0: Herzlich willkommen zum Age of Empires Podcast Magazin Nummer 7. Wir bringen euch gleich im ersten Segment fantastische Neuigkeiten zur Zukunft unseres Projekts. Denn Felix und ich haben beschlossen, uns vollkommen auf Age of Empires 2 zu konzentrieren. Was genau das für den Podcast und darüber hinaus bedeutet, erzählen wir euch dann eben in den Neuigkeiten, in denen wir auch noch auf das gerade zu Ende gegangene Battle of Africa 3 Turnier sprechen werden. Für unser Spotlight haben wir niemand Geringeres als den einzig wahren Marco Bloch aka Jordan, den Pro-Spieler von gl Force Mikrofon bekommen. Mit ihm zusammen sprechen wir über die Map Nomad und anschließend diskutiere ich das Ganze noch mit Felix. In Neues von uns erzählen wir euch von unserer kuriosen ILO-Inflationsbeobachtung und auch davon, wie Felix sich unwillentlich <lacht> in einem 2v1 in einem Ranked Match behaupten musste. Zum Schluss gibt es, wie immer, den Ausblick auf die Turniere des kommenden Monats. Viel Spaß mit diesem Magazin. Neuigkeiten. Wir beginnen mit der wichtigsten Meldung des gesamten Monats. Des Jahres, mag man sagen. Das sind weltpolitisch, ist das relevant. Unser Projekt widmet sich nämlich in Zukunft ausschließlich Age of Empires 2. Das bedeutet dass es nun regelmäßig von uns neue Podcasts zu allen möglichen Age of Empires 2-Themen geben wird, auch über dieses Magazin hinaus. Und jetzt kommt's, ihr werdet sie alle frei und kostenlos hören können. Natürlich haben wir uns auch kleine Extras für Podcast-UnterstützerInnen ausgedacht. Und eigentlich dürften wir ja gar nicht mehr von Podcast-UnterstützerInnen, sondern müssten jetzt von Projekt-UnterstützerInnen sprechen, weil unser Projekt jetzt mehr ist als nur der Podcast. Aber dazu kommen wir gleich noch die Community hat sich zum Beispiel ja des Öfteren in unseren Streams oder sonst wo bei uns gewünscht, dass wir die alten Zivilisationspodcasts neu auflegen sollen. Und diesen Wunsch werden wir jetzt erfüllen können. Dieses Mal sogar, so haben wir uns, uns gedacht, machen wir nicht nur zu einer ganzen Gruppe von Zivilisationen, sondern in Zukunft dann zu jeder einzelnen Zivilisation einen extra Podcast. Sie werden dann aber auch nicht immer ganz so lang werden. Und dasselbe machen wir so ein bisschen mit den Strategie-Podcasts, die werden wir auch nochmal ergänzen und erneuern. Und dann haben wir auch noch andere Ideen, wie zum Beispiel Map-Highlights zu machen. Was auch bedeutet, dass unser Magazin wahrscheinlich ein bisschen umkonzipiert wird. Ins weiterhin monatlich erscheinende Magazin kommen in Zukunft eher aktuellere Themen. Und alles, was halbwegs zeitstabil ist, das kommt dann in extra Folgen. Und deswegen machen wir zum Beispiel heute im Spotlight zu Nomad auch nicht mehr so eine ganz komplette Map-Besprechung, sondern wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf das Interview mit Jordan.
1: Ja, wie gesagt, wir wollen dann extra Podcasts wieder erneuern, auffrischen, mehr machen. Aber Christian, du hast ja schon erwähnt, es bleibt nicht bei den Podcasts. Du hast ja vorhin schon angekündigt, es ist ein bisschen ein größeres Projekt, was wir jetzt vorhaben. Es wird über die Podcasts hinausgehen. Und dementsprechend werden wir für die UnterstützerInnen auf Steady, die Seite werden wir komplett umbauen und jetzt auch auf Edge of Empires auslegen, weiterhin besondere Belohnungen geben. Und zwar werden wir dort schriftlich noch ein paar Dinge verfassen, jeweils passend zu den Inhalten, die es auch als Podcasts gibt. Beispielsweise dazu passende, übersichtliche und regelmäßig aktualisierte Bildorders und Guides. Außerdem noch sehr ausführliche Dossiers zu jeder Zivilisation. Ich habe da schon ein bisschen angefangen, an einem zu den Chinesen zu arbeiten. Und wahrscheinlich wird das dann auch der erste Zivilisationspodcast, auf den ihr euch freuen könnt. Passend zu diesen Dossiers auch so kleine Cheat Sheets zu jeder Zivilisation. Die kann man sich dann zum Beispiel beim Spielen neben dran legen, auf den zweiten Bildschirm packen, aufs Handy. Wo auch immer und gerade wenn man gerade mit einer Zivilisation unterwegs ist, die einem nicht so geläufig ist, die man nicht so kennt, kann man da kurz rüberschielen und sich dann einfach mal auf einen Blick anschauen, was kann die Zivilisation, was muss man beachten, worauf wird man hinspielen, einheitenmäßig, dass man sich einfach nicht so verloren fühlt, wenn man mit einer neuen Zivilisation unterwegs ist. Und all diese Sachen, wie gesagt, werden wir für unsere UnterstützerInnen schon ab 5 Euro im Monat anbieten.
0: Ja, und ich glaube, das ist total nützlich. Ja, also ich gehe davon aus, dass die Leute uns halt dann und dieses Projekt unterstützen werden, die nicht nur gut finden, was wir machen, sondern auch ein genuines Interesse an diesem Spiel haben und es vielleicht ein bisschen kompetitiver spielen. Und dann finde ich es nur umso passender, wenn wir für sie auch so ein bisschen die Inhalte nochmal auch schriftlich und damit auf einem anderen Medium aufarbeiten.
1: Ja, das sind vor allem auch alles Sachen, die ich mir gerade in Anfangszeiten sehr gewünscht hätte. Bis zu einem gewissen Grad hast du das ja damals geliefert, weil du, als du es mir und damals auch noch anderen beigebracht hast, viele Sachen auch schon so ein bisschen aufbereitet hattest. Aber doch sehr lange gab es so gewisse Zivilisationen. Wenn ich die bekommen <lacht> habe bei Random, war ich einfach komplett aufgeschmissen und wusste nicht, was ich tun sollte. Und das war auch über viele hunderte Stunden lang so. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, dass ich bei jeder Zivilisation so ungefähr einen Plan habe, was kann sie, von welchen Einheiten lasse ich hier besser die Finger, wie habe ich meine Ico auszurichten und sowas. Ja. Aber ich bin auch jetzt schon bei, was sind's 1500 Stunden in diesem Spiel und so. Und wie gesagt, wenn man all dieses Wissen dann einfach auf einen Blick hat, wenn man eine Zivilisation vorgesetzt wird, seien wir ehrlich, bei mir waren das das beste Beispiel ganz oft die Burmese. Und die mhm. habe ich so oft bekommen und war ewig lang einfach verloren mit denen. Und wenn mir aber ganz am Anfang mal jemand gesagt hätte, ja, Holz sieht ziemlich gut aus mit denen und die Knights sind eigentlich auch ganz okay, man at arms funktionieren sowieso immer, dann wäre halt schon viel geholfen gewesen. Aber das sind Dinge, die sind einem halt ewig lang nicht klar. Und was wir jetzt bieten möchten, sind diese Grundlagen und dazu eben noch ein bisschen Wissen dahinter, wie man das am besten umsetzt. Einerseits aus einer 1v1 und andererseits aber auch aus einer Team-Games-Betrachtung. Und wir hoffen, dass wir da gerade etwas kompetitiv interessierteren SpielerInnen einfach ein bisschen Arbeit abnehmen und mehr Begeisterung vielleicht auch für etwas unbekanntere oder ungeliebtere Zivilisationen
0: schaffen können. Genau. Und ich glaube, du hast das schon schön herausgearbeitet. Das Besondere an unserem Content soll dann sein, dass es sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene gerichtet ist, weil sich das so auf unterschiedlichen Ebenen aufbaut. so dass man, wenn man gerade erst mit dem Spiel beginnt oder ein neues Sif lernen möchte, dann braucht man ja nicht die komplexesten Informationen. Dann reicht das so ein bisschen runtergebrochen auf die essentiellen Dinge. Und wenn man sich tiefer mit der Zivilisation auseinandersetzen will, dann guckt man bei uns ins Dossier und wir stellen uns dieses Dossier so interessant vor, weil wir dann für die Sifs auch die einzelnen Maps besprechen. Und das baut sich so mit der Zeit auf. Und genau so müsst ihr das auch begreifen, was wir dann für die UnterstützerInnen liefern. Das ist dann nicht ein Dokument, das, wo wir dann eine Zivilisation besprechen und dann speichern wir das ab, sondern wir werden es kontinuierlich immer weiter pflegen. Auf Grundlage unserer Erfahrungen, auf Grundlage von Balance Changes und auch mit Diskussionen mit unserer Community, sodass das immer dynamisch bleibt. Und UnterstützerInnen, die uns über einen längeren Zeitraum unterstützen, kriegen dann regelmäßig eine geupdatete Version dieser ganzen Dokumente. Und das im Gesamten sollte dann genug, ich sag mal, Lesestoff für euch geben, dass ihr euch mit dem Spiel auseinandersetzen könnt.
1: Genau, und außerdem, was ja klar ist, es wird weiterhin, oder erneut, muss man ja sagen, die Podcasts dazu geben, über die man dann einen Einstieg in das jeweilige Thema finden kann. Wir werden darüber diskutieren. Und das, das reine Wissen gewissermaßen gibt es dann in den Dossiers nochmal.
0: Und wer so nett ist und uns nicht sogar 5, sondern gleich sieben Euro spendet, bei dem bedanken wir uns darüber hinaus, sogar in diesem monatlichen Magazinformat, namentlich am Ende der Folge. Und denjenigen, für die Geld nun wirklich kein Problem ist und die das größte Förderpaket wählen, denen werden wir obendrauf. Also zusätzlich zu all dem sogar noch eine handsignierte Postkarte schicken. Da denken wir uns was richtig Schönes aus. Aber wir wissen natürlich, dass insbesondere jetzt mit den ganzen steigenden Preisen und so weiter eine solche Unterstützung alles andere als selbstverständlich ist. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, obwohl wir jetzt viel mehr Age of Empires Podcasts machen werden, die allesamt kostenlos zu veröffentlichen. Und diejenigen, die dennoch so lieb sind, uns ein bisschen zu unterstützen, Denen bieten wir dann eben diesen ganzen schriftlichen Zusatzcontent, den wir dann auch gewissenhaft pflegen werden. Warum machen wir das übrigens über Steady? Weil Steady für uns einiges leichter macht. Wir dadurch auch ein bisschen Planungssicherheit gewinnen, weil wir dort sehr gut sehen können, was wir so monatlich einnehmen können mit dem Projekt. Und ihr im Grunde auch gar keine Daten preisgeben müsst, wenn ihr uns unterstützt. Ich weiß, dass viele von euch Steady nicht kennen, aber es ist wie so eine kleine Crowdfunding-Plattform und es ist total unkompliziert, deswegen schaut es euch einfach gerne mal an. Für diejenigen, die Patreon kennen, Steady ist einfach das Gleiche. Außerdem können wir über Steady dann auch unseren ganzen Zusatzcontent für die UnterstützerInnen direkt und bequem an euch verteilen. Was mich zum nächsten Thema führt, wir haben uns nämlich auch ein kleines Ziel für dieses Projekt gesteckt. Wir haben gesagt wenn wir unter euch 20 Menschen finden, die uns mit durchschnittlich 5 Euro im Monat unterstützen, dann packen wir zusätzlich nochmal etwas oben drauf. Denn dann möchten wir regelmäßig einen Newsletter mit interessanten Neuigkeiten zu Age of Empires, neuen Turnierankündigungen und kuratierten Empfehlungen von uns, wie zum Beispiel interessante YouTube-Videos oder unterhaltsame Clips mit ein paar Kommentaren von uns veröffentlichen so regelmäßig bedeutet, damit das kein Spam ist, so ein- bis zweimal im Monat. So eine richtig schöne Auflistung. Mittlerweile haben sich auch ein paar Unterstützer tatsächlich gefunden. Und das Stretch-Goal, das wir jetzt hier gesagt haben, mit 20 Menschen mit durchschnittlich 5 Euro, da sind wir jetzt sogar schon bei einem Drittel. Vielen Dank schon mal dafür. Wir sind jetzt ganz gespannt, ob wir und wie bald wir dieses Ziel erreichen. Denn ehrlicherweise, ich muss sagen, ich habe schon echt Lust, so ein Newsletter aufzustellen.
1: ja. Ich auch. Also das stelle ich mir ziemlich cool vor. Gerade gestern Abend habe ich wieder im Stream ein paar Spiele gesehen, wo ich dachte, boah, die wären es auch wert, dass man die sich nochmal einzeln anschaut und so. Und genau sowas kann ich mir gut vorstellen. Das wird dann mal kurz notiert und wenn dann Newsletter-Time ist, dann... Wird das an euch herangetragen und einfach so als eine kleine Empfehlung von wegen, hey, das war ein spannendes, interessantes oder einfach nur kurioses Spiel, was ihr euch anschauen könnt. Hier, wir haben diese coole Website gefunden, die wieder neue Informationen liefert und mit uns Statistiken und was weiß ich was. All diese Kleinigkeiten, die ja rund um dieses Spiel existieren, die man dann einfach mal schnell mitteilen kann, wenn man sich damit eben entsprechend beschäftigt. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und was auch noch neu ist, und das gibt es jetzt schon, gerade eben vor dieser Aufnahme haben wir unseren Discord-Server ein bisschen umgestaltet. Denn wenn es jetzt nur noch um Age of Empires gehen soll hier bei uns, dann wird es wohl auch Zeit, dass wir den Discord mehr so als unsere Heimat und auch die Heimat von eben unserer Age of Empires-Community hoffentlich wachsen wird, sehen und man dort über alles Mögliche rund um unsere Podcasts diskutieren kann, Beispielsweise über die einzelnen Folgen, über die Themen des Magazins, aber nicht nur über die bestehenden Sachen, sondern wir wollen es dort auch ermöglichen, dass ihr als unsere Hörerschaft darüber diskutieren und abstimmen könnt, was wir denn als nächstes machen können. Beispielsweise, nachdem mal so die ersten paar, die wir uns jetzt schon fest vorgenommen haben, von den Zivilisationspodcasts gelaufen sind, was ihr euch als nächstes wünscht, ob ihr sagt, ihr wollt jetzt irgendwie was zu einer von den neuen Zivilisationen oder lieber zu einer, einer ganz klassischen, die noch mal aufbereitet bekommen, das sollt ihr dann dort abstimmen können.
0: Es wird jetzt eh jeder mir sagen.
1: <lacht> oh je, ob ich mich damit schon so wohlfühle. <lacht> Wobei, ich habe es in letzter Zeit ein paar Mal gespielt von daher. Also ich habe mittlerweile einiges dazu zu sagen tatsächlich und ich spiele sie sogar recht gerne jetzt.
0: Dass ich das mal höre. Verrückt, ne? Mhm.
1: <lacht> Außerdem findet sich auf Discord auch noch ein Channel, in dem man Fragen für einen Age of Empires Quiz einreichen kann. Wir haben uns da ein bisschen was ausgedacht. Details dazu möchte ich noch nicht preisgeben. Aber wenn ihr Ideen habt, was man denn Leute, die sich zumindest gut mit dem Spiel auskennen sollten, fragen könnte im Rahmen eines solchen <lacht> Quizzes, dann könnt ihr die dort gerne einreichen. Das können einfach Wissensfragen sein oder Schätzfragen, vielleicht auch mal was Lustiges zwischendurch, was immer euch einfällt.
0: Genau. Also wir freuen uns jetzt vermehrt mit euch auch auf Discord zu diskutieren, mit euch ins Gespräch zu kommen, euch kennenzulernen und auch mit denjenigen, die schon länger dabei sind, dann auch das eine oder andere Community Spiel zu spielen, denn Manche haben es ja mitbekommen. Mittlerweile sind wir dazu übergangen, auch des Öfteren mal zu streamen. Die Informationen zu unserem Discord-Kanal, die findet ihr bei uns auf der Homepage www.startthegamealready.de und auch in der Folgenbeschreibung zu diesem Podcast.
1: Ja, ein für uns großer Schritt doch irgendwie komplett umzubauen. Und wir haben das heute für, für mich in meinem Empfinden so ein bisschen jetzt ganz konkret gemacht. Wir haben nämlich gerade arbeitsteilig all unsere alten Nicht-Edge-of-Empires-Folgen auf privat oder unsichtbar gestellt oder wie auch immer es jetzt auf den einzelnen Kanälen heißt. Und beispielsweise auf Soundcloud ist Christian dann von oben durchgegangen und ich von unten, wir haben uns bei der Mitte getroffen und wirklich alles auf privat gestellt, was Nicht-Edge-of-Empires ist. Da waren so ein paar Folgen dabei, wo ich dann beim Klicken gedacht habe, Boah, wow, schon lange her, war, war aber eine schöne Folge und irgendwie auch, ja, war, fand ich das sehr traurig, dass die jetzt zumindest vorerst mal nicht mehr zu hören und auch nicht mehr Teil unseres Podcasts sein wird. Früher oder später werde ich die, zumindest die in Anführungszeichen Klassiker, auch mal wieder auf YouTube noch hochladen, damit sie dann nicht mehr hier zwischen unserem Edge of Empires Content rumschwirren, aber doch noch zugänglich sind. Aber trotzdem ist das was, das war irgendwie ein bisschen emotionaler Schritt für mich, das zu machen, mhm. muss ich sagen. Aber trotzdem bin ich sehr glücklich mit unserer Entscheidung, dass wir uns jetzt nur noch mit Age of Empires beschäftigen, weil es doch irgendwie so das Spiel ist, was uns über die Jahre hinweg jetzt die ganze Zeit begleitet hat und wo wir teilweise das Gefühl haben, dass es fast ein bisschen kurz kommt, vor allem das selber Spielen, eben weil wir gefühlt jeden zweiten Abend irgendeine andere Podcast-Folge aufnehmen wollten, mussten, sollten und das ist jetzt vorbei und wir können uns einfach nur darauf beschränken und da freue ich mich jetzt sehr drauf.
0: Ja, so geht's mir auch, Felix. Ich kann das voll nachvollziehen. Das war ein irritierender Moment, jetzt die ganzen Folgen wieder zu deaktivieren, weil da ja auch so unfassbar viel Arbeit drin steckt. Und es ja auch so ein bisschen die Historie unserer gemeinsamen Entwicklung war. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich hatte schon länger ein schlechtes Gewissen, dass wir Age of Empires immer nur einmal monatlich mit diesem Magazin hatten. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben da auch super viel Zeit auch immer in diese Magazin-Vor- und Nachbereitung gesteckt, weil es uns ja so viel Spaß macht. Und sich jetzt voll auf dieses Spiel konzentrieren zu können, ist irgendwie Irgendwie ist es Komisch, aber ich freue mich total. Ich habe so eine halbe Aufbruchsstimmung in mir. Es fehlt nur so, noch, dass im Hintergrund so eine 16-Bit-Adventure-Musik spielt. Und das wird genau einfangen, wie ich mich gerade fühle. Und es sprudeln ja auf, aus uns auch diese ganzen Ideen jetzt heraus, was wir alles machen möchten, weil wir natürlich jetzt einen Großteil unserer Zeit zurückgewonnen haben, die wir sonst in die anderen Folgen gesteckt haben.
1: Ja, also auch den Anfang jetzt von diesem Dossier zu schreiben als Konzept hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon, das mit anderen zu machen und wenn sich das dann irgendwann alles zusammenfügen wird, dass er dann so wirklich ein vollumfängliches Werk zu Age of Empires 2 herausbildet, die Vorstellung gefällt mir.
0: Ja, das Ganze so als Projekt zu begreifen, das sich halt stetig weiterentwickelt und wenn es gut läuft, ja auch mit unserer Community gemeinsam. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir das äh, Privileg oder das Primat darauf haben, dass wir jetzt alles besser wissen, sondern ganz im Gegenteil, ja. wir sind ja immer noch in einem Lernprozess seit zwei Jahren. Aber ich glaube, wir bringen halt auch diese gute Perspektive mit, dass, selbst wenn wir spielmechanisch eher so mit ILO sind, unser theoretisches Wissen ist ja enorm, weil wir ja auch die Pro-Szene sehr intensiv verfolgen. Und auch durch solche Sachen wie das Magazin uns ja nochmal intensiver mit Details des Spiels auseinandersetzen. Ich habe wirklich Lust drauf und ich glaube, das wird gut ankommen und ich glaube auch, dass auch noch als wir die anderen Folgen zu anderen Spielen veröffentlicht hatten, unsere Co Core Community waren trotzdem die Age of Empires Spielerinnen und ja, das ich, es ist einfach fühlt sich an wie ein bisschen wie nach Hause zu gehen nach so einer Reise.
1: Ja, genau. Und man muss ja auch sagen, <lacht> alleine dass wir jetzt diese anderen Folgen nicht mehr haben, hat ja in den vergangenen Wochen schon so viel Zeit geschaffen, dass wir jetzt nachdem dieser Kanal ja schon ewig besteht, mal wirklich dazu gekommen sind, viel auf Twitch zu streamen. Man konnte da jetzt beobachten, wie wir mehr oder weniger erfolgreich spielen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, gerade weil da eigentlich im Chat auch immer zumindest ein bisschen was los war. Und einige Leute aus der Community, diejenigen, die das jetzt hören, werden sich direkt angesprochen fühlen, immer hier waren und uns da begleitet haben, mit Ratschlägen teilweise und teilweise aber auch nur mit dummen Sprüchen. Und das ist doch genau das, was man möchte. Es <lacht> ja. hat total viel Spaß gemacht mit euch. <lacht> und auch die ersten Community-Games haben wir ja schon hinter uns. Und auch die waren super lustig. Die waren super
0: witzig. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Sogar mit dem lieben Erich, der hier ja schon mal seinen prominenten Auftritt hatte. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut. Also dann, ähm, ich bin wirklich gespannt wie unsere große Ankündigung aufgenommen wird. Und ich hoffe darauf. Teilt es uns mit, wenn ihr freudig seid. Teilt es uns mit, kommt auf unseren Discord-Server und sprecht mit uns. Dann gemeinsam bauen wir dieses große Projekt auf. Jetzt würde ich sagen, leiten wir über. Mit einer letzten Ankündigung, manche von euch haben es ja schon gemerkt, früher ist dieses Magazin immer am letzten Samstag des Monats erschienen. Das war geschuldet unserem alten Rhythmus, als wir auch noch Folgen zu anderen Spielen gemacht hatten. Da das ja jetzt wegfällt legen wir das Magazin als Erscheinungsdatum immer auf den letzten Tag des Monats. Was bedeutet, dass das nächste Magazin also Ende Juli, am 31. Juli erscheinen wird. Aber genug davon, jetzt sprechen wir über Battle of Africa 3. Und was für ein Turnier das war. Wir nehmen jetzt direkt im Anschluss an das Ende von Battle of Africa 3 dieses Segment auf. Und boah, ich habe ich hab also unfassbar, was das hier für gefühlsmäßiges Auf und Ab war. Ich bin völlig durch, muss ich sagen. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, empfehle ich, dieses Segment hier zu überspringen, einfach in die Timecodes zu gucken und zum nächsten Segment zu skippen, denn wir werden natürlich heftig spoilern. Alles. <lacht> Ja, zumindest einiges. <lacht> Auf jeden Fall mal das Endergebnis. So, jetzt erster Eindruck, Felix. Ganz live, direkt nach dem Spiel, fünf Minuten nach äh, postmatch interview Wie fandest du das?
1: Ich fand die Spiele großartig. Es hat super viel Spaß gemacht, die anzuschauen. Ich würde mal sagen, dass es so in seiner Gesamtheit wahrscheinlich das beste Match von dem ganzen Turnier war. Wie man sich das ja von einem Finale eigentlich erhoffen würde, aber wie das in vielen Finalen so des letzten Jahres, würde ich mal sagen, nicht passiert ist, weil die besten Spiele meistens schon davor stattgefunden haben. Und das war diesmal aber nicht so. Sondern jetzt sind wirklich die Teams am Ende aufeinander getroffen, die sich den längsten und erbittertsten Kampf geliefert haben. Und das hat super viel
0: Spaß gemacht anzugucken. Oh, und ja, unfassbar viel Spaß. Ich hatte dich ja im Vorfeld extra gefragt, was du denn glaubst, wie das Finale endet. Und dein Statement war, du glaubst, dass AMGL ziemlich in Grund und Boden stampfen wird. Was ist denn jetzt anders gelaufen, als du ge gedacht hattest? Ich kann es gar nicht so konkret sagen,
1: aber vor allem Tattoo und Daud haben insgesamt, bis auf so den einen oder anderen Aussetzer, den Daud sich erlaubt hat, <lacht> wesentlich besser performt, als ich das so von den letzten Spielen, die die gespielt haben, erwartet hätte. Und haben dementsprechend gerade an den Flanken besser durchgehalten. Also ich habe im Vorfeld erwartet, dass gerade ein Leary viel mehr einfach aufräumen würde, seine Seite. Mhm. Und dementsprechend alleine aufgrund dieses 1 gegen 1 skills der ja in den 3-gegen-3-Spielen noch mal ein bisschen mehr rauskommt, als es im um 2-gegen-2 der Fall ist. Weil du eben auf deiner Seite als Flank doch bis zu einem gewissen Grad, gerade äh, abhängig von der Strategie, wenn der Pocket eher auf Ico oder Fast Castle geht, ein bisschen mehr auf dich selbst gestellt bist. Und da hatte ich eben gerade in diesem Team mehr damit gerechnet, dass AM brillieren würde. Aber gerade <lacht> Dowd hat ja so viele verrückte Sachen einfach gemacht in diesen ganzen Spielen und ist so viel einfach nach vorne gegangen. Und auch Tato, gerade im ersten Spiel, das war ja dieses Try Soccer Draw, wo er am Anfang mit Wild schon nach vorne gegangen ist, irgendwie an der Woodline was gelähmt hat. Dann ist er mal wieder kurz verschwunden, ein paar Minuten später wieder aufgetaucht und hat noch einen Turm dahingestellt. Und all diese Sachen haben eben dafür gesorgt, dass gerade ein Leary nicht durchziehen konnte, was er sonst meistens macht. Aber immer wenn er das tun konnte und dann irgendwie eine halbe Stunde vor allen anderen mit 60 Crossbows auf einmal imp war, dann wurde es eben kritisch.
0: Ja, und dann haben sie halt auch die Spiele gewonnen. Ja. Es ist unfassbar. Auch jetzt im letzten Spiel, was ihnen dann den Sieg errungen hat, war das ja im Grunde das Gleiche. Also Liri da einfach mit seinen Crossbows und seinen 15.000 Mangen. Du sagst doch immer, der Archer-Spieler hat so schwer Mangen zu bauen. Also, komm, Leary hat dir ja das Gegenteil bewiesen. Was hat Leary <lacht>
1: noch mal für eine Zivilisation gespielt? Tataren in dem Spiel.
0: Ja, es ist unfassbar, was der an Mann gebaut hat. Oh,
1: ja, aber er hatte auch im Vergleich zu sonst weniger nicht. Crossbows, muss man ja sagen.
0: <lacht> hat er ja auch nicht gebraucht.
1: Aber ja. <lacht> ich muss sagen, in dem, gerade im letzten Spiel, da war es ja so, dass GL ziemlich defensiv spielen wollte und mhm. die, die komplette Mitte von der Karte gestonewalled hatten. Und sobald diese Stonewall offen war an der einen Stelle, fand ich, dann haben die als Team in der Gesamtheit ziemlich überfordert gewirkt.
0: Ja, also ich bin auch ein bisschen zwiespältig, was jetzt die Performance von Jordan und von Dout und so angeht. Also gerade von den beiden.
1: Ich finde, Dout hatte große Auf- und Ups in diesem ganzen Hin Exakt. und Her. Doubt hat manchmal innerhalb weniger Minuten mit ein, zwei Moves die ganze Map entschieden. Also gerade auf dieser, wie wie heißt denn diese eine Map, wo so viel Schorfisch rum ist? Die African Springs? Genau, wo er da mit den man -at arms nach vorne gegangen ist und Türmen mit Bulgaren und was weiß ich nicht allem und Lewy mehr oder weniger komplett aus dem Spiel genommen hat. Das Spiel war ja total schnell vorbei. Und da, ja. es war maßgeblich sein Verdienst. Und dann auf der anderen Seite, aber bei diesen Ich kann die Map-Namen nicht. African Slope?
0: Du meinst Desert Slopes? Desert Slopes. Das war Spiel Nummer 8.
1: Genau, wo er die Tutans gespielt hat und ich glaube <lacht> einfach zwei Drittel seiner Eco bei einem Angriff verloren hat, wo er einfach nicht richtig gewalt ja. war oder so. Und das, wo halt G.L. eigentlich einen Vorteil hatte an dem Punkt. Das ist also, wie gesagt, dauert großes Auf und Ab. Aber gerade in den Spielen, die sie gewonnen haben, fand ich, hat er sehr gut gespielt. Ja,
0: genau. Also das Erste, was du jetzt referenziert hast, das genau, das war auf African Springs. Ich muss mir das noch mal genau angucken, weil ich es während dem Cast nicht mitbekommen hatte, ob Dout wusste, dass Leary den Turm preemptive auf seinem Holz gebaut hat oder nicht. Weil das war natürlich der Killer-Move, dass er dann das komplette Gold von Leary blockiert hatte und damit Leary im Grunde aus dem Spiel genommen hat und dann aggressiv weitergespielt hat. Ja. Wenn er das nicht gescoutet hat, war es ganz schön risky. Wenn er es aber wusste, dann war es einfach ein genialer Schachzug. Am Ende ist es egal. Und das andere, was du gesagt hast, da auf Desert Slopes, die halbe Eco hat er nicht verloren, weil er nicht gewalt hatte, sondern die halbe Eco hat er verloren, weil er sein TC in der Mitte gebaut hat. Und ich erinnere mich noch, Winchester hat dann auch, der hat ja geko gesagt, das ist ein katastrophaler Fehler, da das TC hinzubauen. es ist genauso passiert, wie Winchester vorher ja. gesagt hatte. Die haben das TC runter, also kaputt gemacht. Der hat 20 Villager verloren. Dann seine Ico war hinten, Hera auf der gegenüberliegenden Seite, konnte halt dann deutlich mehr Knights produzieren ich weiß gar nicht mehr, was er gespielt hat. Nee, da hat er, glaube ich, Cummins wieder gespielt. Auf jeden Fall, ab dem Zeitpunkt war Dout eigentlich raus. Und da hat, also Tartro hat in, in allen Spielen, aber auch in diesem Spiel wieder fantastisch gespielt. Und dann kam dieser Killer-Move. Wieder Leary, super schnell in die Imperialzeit geklickt, Onager getaggt als erstes in Imp, um da schnell einen Cut durch, diese, durch dieses Holzding da zu machen, was die Mitte vom Außen trennt und so direkt in den Tato Space reinzukommen. An dem einzigen Punkt, an dem Tato kein Outpost gebaut hat. Manchmal frage ich mich, Felix, ob das auch so ein bisschen Glück ist oder ob all diese Faktoren, Leary und den AM-Leuten bekannt waren, dass das der einzige Ort ist, wo sie durchkommen, ohne dass sie gespottet
1: werden. Ich glaube, in dem Fall war es ziemlich viel Glück, weil ich weiß nicht, woher die wissen sollten, dass ausgerechnet da kein Outpost steht. Es war noch nie bis dahin jemand hinter der Woodline von Tato, glaube ich.
0: Ich glaube auch nicht, ja.
1: Genauso wie es am Anfang ja sehr viel Glück war, dass Tato erst total spät gemerkt hat, wo jetzt Levi sich da am nach außen arbeiten war. Das wäre ja auch beinahe noch schief gegangen für GL. <lacht> ja, stimmt. Wie fandst du
0: die Strat eigentlich? Mit dem früh nach außen gehen und dann dahinter zu wollen. Genau, also den Gegner an den Stellen, wo sie durchs Holz cutten wollen, zu wollen, damit sie nicht nach außen gehen können.
1: Ich finde die Strat an sich super, weil die tut ja nicht nur... Also, die, das Ausmaß dessen ist mir erst klar geworden, als Tattoo schon damit angefangen hat. Weil das sorgt ja nicht nur dafür, dass das gegnerische Team von den Ressourcen außen abgeschnitten ist, sondern auch dafür, dass sie alleine schon von dem Holz, also von der Woodline, die innen von außen trennt, abgeschnitten sind. Und das ist ja eben die Hauptholzquelle. Also, die, die führt ja noch zu viel mehr Effekten, als das Plus außen wegfällt. Sondern wenn du nicht nach außen gehen kannst, ist es ja direkt auch für dich total schwer, deine Woodline jetzt von Türmen oder Mangen oder Crossbows oder was auch immer zu befreien.
0: Ja. Nur was ich mir dann gedacht hatte war, also natürlich ist das super klug und diese Tutenwahl war dann natürlich auch wieder genial, dass die Mangen so schlecht von MBL konvertiert ja. werden können und auch da wieder, sie haben das schon echt von vorne bis hinten durchdacht, weil sie geahnt hatten, MBL hat ja meistens Monk Siege gespielt in, auf ganz vielen Maps, weil er das halt so gut kann. Und das war so ein bisschen predictable. Aber auf der anderen Seite weißt du ja dadurch, mehr oder weniger, dass AM dadurch dazu forciert wird, frühen im Imp zu gehen und mehr oder weniger nicht zu boomen. Weil sie haben ja keine Rohstoffe, um zu boomen. Ja. Mein Eindruck war, dass die auszusperren zu wissen, dass die auf jeden Fall sau viel Militär bauen werden, weil die keine anderen Optionen haben. Und dann wollen sie alle komisch boomen oder in die Mitte gehen. Also, warum dauert da in der Mitte das TC gebaut? Und wenn sie wissen, dass die alle in der Mitte bleiben werden, da, irgendwie war das nicht konsequent zu Ende gedacht.
1: Ich glaube, einerseits war der Gedanke wahrscheinlich, die Mitte gleichzeitig noch mit zu umkämpfen. Denn man muss ja sagen, dass Tato außenrum das ziemlich alleine geklärt hat. Also, der hat ja Lewy und noch Hera ziemlich gut beschäftigt wodurch Dout ja letztlich frei war. Und ich finde, man kann schon ein Argument dafür machen, dann zu sagen, ja, ihr seid jetzt gezwungen, alle zur Mitte zu gehen, aber auch da habt ihr keine Ruhe, sondern da wartet halt schon Dout auf euch. Und vielleicht war da nur die Umsetzung in dem Fall nicht so gut, aber dass halt nur dieses Town Center da war, so wehrlos, ja. war halt absolut nicht der richtige Play. Wenn es jetzt geschafft hätte, da ein Castle hinzusetzen oder sowas, und eben, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass AM auch da bei der Mitte keine Ruhe hat und nicht so leicht an Ressourcen kommt, hätte das eben dann schon der Game-Winning-Move sein können.
0: Ja. Ich fand halt, Dowds Performance war so am Anfang richtig, richtig gut und dann die letzten zwei Spiele dann einfach nicht mehr so gut. Als, als wäre er müde geworden. Und ich frage mich, ob es so sinnvoll war, ihn dann zweimal Pocket spielen zu lassen. Ja, womöglich nicht. Aber ich meine, er hat trotzdem fantastisch gespielt, wie wie alle sechs ja, Spieler. Auf jeden ja, Fall. In dem Fall waren es ja sogar sieben. Schade ein bisschen, ich hätte mich gefreut, einen Nikow oder Hart auch noch mal zu sehen, dass Hera, MBL und Leary das so durchgezogen haben. Fand ich ein bisschen schade, aber ich meine, was soll's. Ja, die
1: Ergebnisse sprechen für sie, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber andererseits, also nicht nur, dass es die einzigen Spiele waren, die sie im gesamten Turnier verloren haben, sie lagen auch zurück. Also, sie waren an keinem Punkt, außer jetzt ganz zum Schluss, in Führung. Ja. Und das ist ja auch schon mal ein Ergebnis für GL, das für sich spricht. Auf jeden Fall, ja. Tja. Und Tato geht irgendwie voll in dieser lix rolle auf. Also, Dout kann das auch, aber das ist ja, glaube ich, etwas Bekanntes. Und Tato mit diesem licks und gleichzeitig Boom ist so so weird. Das klingt so, als wäre es eigentlich nicht möglich. Und doch macht er es irgendwie möglich. Ja,
1: Tato committet irgendwie nicht ganz so sehr. Also, er schafft da so einen Mittelweg zu finden, wo er, mhm. glaube ich, aber vor allem auch das auf eine Art macht, wo er nicht ab dem Dark Age schon diesen Druck aufbaut und sagt, so, meine Kaserne steht jetzt irgendwie auf der Hälfte von der Map und meine Rekrutierungsgebäude noch ein Stück weiter vorne. Sondern er macht das erst ein kleines Stück später, und hat dafür dann aber ein bisschen mehr Wirtschaft dahinter und Einheiten, die er eher am Leben lassen kann. Also wenn es gut für ihn läuft, dann hat er eben auch eine Armee, die bestehend bleibt und mit der er sich verteidigen kann, die auch zurückfallen kann. Während Lix ja meistens komplett all in ist und das macht Tato nicht in ja. der Form.
0: Tato kann es halt genau im richtigen Moment abbrechen, so Ja. dass er danach wieder so eine Transition in ein normal, halbwegs normales Spiel macht und das ist halt keine Ahnung, wie der dieses Gefühl dafür gewinnt. Ja,
1: wenn du jetzt aber überlegst, was er da auf diesen Desert Slopes gemacht hat. Er hat ja im Grunde erst im Feudal Age damit angefangen, nach vorne zu gehen und hatte auch dann noch keine Einheiten, sondern hat erst dann im Castle Age so richtig mit Mangen angefangen, da für Unruhe zu sorgen. Und Mangen sind ja eine Einheit, die zwar einmal viel kosten, aber Tato hat es geschafft, dass die im Leben blieben und hat dann dementsprechend nicht so viele davon bauen müssen, und das sind natürlich ja. alles Ressourcen, die übrig bleiben, von denen man noch bequem boomen kann. Er hat halt vor allem sehr kosteneffizient gespielt in dem Fall.
0: Ja. Oder wenn wir mal in, ich glaube, Game 4 war das, denken, da hatte Tato ja auch diesen, diesen merkwürdigen Forward gemacht dann und versucht auch zu Tower rushen, wenn ich mich richtig erinnere, und was ja nur so halb gelungen ja. ist auf MBL Space. Aber die Wills haben ja trotzdem überlegt. Und am Ende, auf der hinter der Base eigentlich von MBL, hatte er dann Mönche gebaut, er hatte Siege gebaut und dann am Ende ja auch Siege-Elephants gehabt, mit denen er dann noch mal bei MBL vorbeigegangen ist, was ja auch so ein Klingblower am Ende war. Das war. Also der kann das auch einfach eine halbe Stunde später noch nutzbar machen.
1: Aber gerade auf der Map, da fand ich es auch sehr verwirrend, was da geschehen ist. Da bin ich
0: zwischendurch mal etwas ausgestiegen. Ich auch. Wobei ich weiß nicht, wie sehr dir das aufgefallen ist, aber in, ich fand Game 4 war das beste Spiel von Jordan. Da hat er fantastisch gespielt. Da war er Mongolen, hat glaube ich mit 16 Pop oder so hochgeklickt und dann trotzdem mit Archern gegen Leary gekämpft und gleichzeitig noch Tatos Forward irgendwie so ein bisschen unterstützt mit zwei Archer-Gruppen. Es war super hektisch, aber er war vor Leary im Castle Age. Das passiert nicht oft, dass irgendjemand vor Leary ja, im das Castle stimmt. Age ist. Und Erst recht aus so einer Position heraus. Und das war dann halt schon Also, ich, ich fand, das war eine hammermäßige Performance von Jordan.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es mit einer Zivilisation geht, dann Mongolen, ne? Ja, ja. Und ich glaube, was das so spannend gemacht hat und warum GL lange Zeit vorne lag, war, dass GL andere Strategien auf den schon gespielten Maps vom Halbfinale benutzt hatten. Und AM hat eher Strategien benutzt, die sie schon in der Vergangenheit benutzt hatten und waren ein bisschen mehr predictable.
1: Ja, ich finde, GL hat teilweise Strategien, die sie schon benutzt haben, abgewandelt bis zu einem gewissen Grad. Das war nichts komplett ja. Neues, aber etwas, was eben noch nicht in der Form zu sehen war. Zum Beispiel Maghreb fand ich auch ein sehr cooles Spiel, was vor allem auch ein riesiges Durcheinander war mit einem halben Base-Trade dann noch zwischendurch. Und da hatte aber auch Dout wieder Spanier gespielt, was sie im Halbfinale auch schon gemacht haben. Mhm. Aber diesmal ist er ja nach vorne gegangen mit Villagern. Auch da wieder das, was ich auch ja vorhin schon meinte, da hat Dout extrem gut gespielt. Hat MBL sämtliche Ressourcen da denied, hat ihn von Gold runtergebracht. MBL konnte sein Fast Castle nicht durchziehen. Und dann hat Dowd auch noch MBLs erstes Town Center, was er außerhalb bauen wollte, mit einem castle denied. Es war einfach großartig. Dann hat er noch Kongs gebaut. Das war halt auch mal wieder so eine richtig gute Performance von Dowd in dem Spiel. Mhm. Und gleichzeitig hatte aber ja Tato Incas gespielt. Und das zum Beispiel <lacht> das hatten sie beim letzten Mal nicht gemacht. Und die nee. Eagles waren halt natürlich auch ein richtiger Gamechanger.
0: Oh, die, die haben das ganze Spiel gewonnen. Es ist, also Viper hat seine Rolle auch gut gemacht. Der war so ein bisschen das wie soll ich mal sagen, der Punching Bag? Und währenddessen hat Tato nicht nur Wasser gewonnen mit Inkers Ja, war.
1: gegen Portugiesen auch noch.
0: Ja, sondern halt eben auch diese riesige Igelmasse aufgebaut, die einfach gefühlt alles gekontert hat, was AM hatte.
1: Ja, gerade von Incas auch noch, die mit der Unique Tech ja noch mehr Pierce Armor und so ein Kram haben. Ja. Das tut natürlich dann so einem Liri auch weh. Ich hab mich da auch gewundert zwischendurch, wo da fünf Eagles so einer Masse aus 30 Crossbows hinterher gerannt sind und sind einfach nicht gestorben.
0: Wobei auch da Liri hat halt echt hammermäßig gemicrot, sogar gegen diese starken Eagles. Also, die haben diese, diese Arps von ihm haben viel zu lange überlebt. Ja, das stimmt. <lacht> und viel zu viele Eagles in den Tod mitgerissen. Aber auch der Anfang von dem Spiel, der war schon anders. Also das dauert. Spanier-Spiel, spielt ist nicht überraschend, aber alle haben gedacht, der baut ein Castle. Ja. Und der hat den, der hat das Gold von MBL getauert. Und dagegen waren sie machtlos. Also das war auch schon eine Veränderung.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, die haben das gerade so viel abgewandelt, dass es dann doch unerwartet war und es hat einfach super funktioniert. Und wie du auch schon festgestellt hast, in den letzten Spielen hatte ich einfach das Gefühl, dass GL ein bisschen müde und unkonzentriert wurde im Vergleich zu den ersten Spielen. Man hat einfach ein bisschen gemerkt, dass es nicht mehr die gleiche Performance war. Wer aber insgesamt mit sämtlicher Performance zufrieden war, war Memp. Der hat nämlich immer wieder zwischendurch in seiner ihm ganz eigenen Art alles andere unterbrochen, um festzustellen, dass die Zuschauerzahlen schon wieder merklich gestiegen sind. Und auch zum Ende nochmal gesagt, dass er sehr zufrieden war, war wohl die meisten Zuschauer, die er je bei einem Event hatte und Bei einem Team-Event.
0: Bei einem Team-Event. -E okay, bei einem Team-Event. hat er deutlich mehr Ah,
1: okay. Ich hatte irgendwie verstanden, dass es insgesamt das meiste
0: war. Nee, nee, das ist das meiste für ein Team-Event. Okay.
1: Dennoch, er war sehr erfreut. Und das ist ja irgendwie auch sehr viel wert, wenn der Host dann nicht da rausgeht und meint aber oh, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, sondern, ja, wie gesagt, Memp hat sich gefreut über die Zuschauerzahlen und das finde ich sehr schön.
0: Ja, und King of the Desert und nächstes Battle of Africa, alles alles angekündigt, wenn auch nur nicht hochoffiziell, aber zumindest semi-offiziell. Und das, das lässt mein Herz wieder hochschlagen. <lacht> ja, es
1: ist immer für so ein E-Sport und generell so ein Spiel halt gut, wenn die nächsten großen Events schon sicher sind.
0: Ja. Und wenn das so viele mitbekommen.
1: Ja, genau, und es nicht in Frage steht, ob da noch mal was passiert oder so. Und man, bei aller Kritik, die wir da ab und an mal üben und so, bei diesen Sachen ist halt einfach Verlass auf MEMP. Der ja. ist so in diesem Spiel drin, er lebt da einfach für und ist so begeistert. Und das tut dieser ganzen Community und Szene halt richtig mhm. gut, dass er einfach da ist und diese Sachen macht.
0: Und Winch und Memph, ich glaube, das sind die, die am besten für mich harmonisieren.
1: Auf jeden Fall, das, das funktioniert. Es also es gibt immer wieder so einzelne Momente, wo ich dann denke, ah, irgendjemand von euch muss jetzt aufhören zu reden, wenn sie dann gefühlt eine Minute lang gleichzeitig reden. Und keiner <lacht> möchte jetzt aber aufhören. Aber ansonsten funktionieren die beiden echt gut zusammen. Ja. Winchester ist halt auch dann nicht wie die anderen, wenn Memb so viel redet. Und, ja. und resigniert dann irgendwann, sondern Winchester zieht einfach durch und redet genauso viel.
0: <lacht> Memp hat dieses Mal aber auch ein bisschen anders gecastet, der war noch mehr Hypecaster, der ist noch lauter geworden, noch emotionaler geworden und ich fand das total gut, also ich fand diesmal hat es. Einfach noch mehr gepasst als sonst, wenn er da so sich voll involviert und die Stimme sich halb überschlägt.
1: Ja, und ich finde auch, Winchester <lacht> macht das ziemlich gut. Also, mit seinen noch paar Insights und Theorien und ein bisschen Wissen,
0: mhm. das funktioniert gut für mich. Ja, Winchester ist ein wunderbarer Pro-Co-Caster, weil der so viel, also unfassbar viel Game-Knowledge mitbringt und halt eher so analytisch ist, aber gleichzeitig auch mit so einem verrückten MEMP harmonisiert. Ja, und
1: Winchester ist halt jemand Also, man macht immer Witze drüber, aber er ist jemand, der redet halt einfach gerne. Und das ist gut ja. dafür. Das ist nicht wie manche von den anderen Pros, wo MEMP dann immer mal so, komm, sag auch mal was. Sondern Winchester ja. redet halt.
0: So wie wir, immerhin ist dann ein Podcast, aber ich würde sagen, wir haben ganz gut zusammengefasst, was das Finale von Battle of Africa angeht. Natürlich packen wir auch hier wieder mal Mems Kanal einfach in die Folgenbeschreibung, dann kann man sich das Finale auch nochmal angucken. Und dann würde ich sagen, leiten wir über ins nächste Segment. Mit
1: einem weiteren Pro, den es jetzt hier zu hören gibt. Spotlight Wer das Magazin schon länger verfolgt, dem wird aufgefallen sein, dass es von Christian und mir schon des Öfteren Versuche gab, Nomad zu lernen und dass wir diese Versuche des Öfteren wieder aufgegeben und dann auch irgendwann wieder neu aufgegriffen und erneut aufgegeben haben. Und dass da bisher nicht so wirklich Besserung in Sicht war, irgendwie geht das scheinbar einfach gegen uns. Und es war mal an der Zeit, dass uns da jemand errettet. Und diese Errettung hat Christian zusammen mit Jordan in die Hand genommen. Wie du ja schon angekündigt hattest im Intro, hast du ihn vors Mikrofon bekommen und mal 20 Minuten lang mit ihm über Nomad gesprochen. Und das wollen wir uns doch jetzt mal anhören und schauen, was das für uns, unsere Nomad-Spiele und letztlich vielleicht auch unser Rating und unsere Bands im Multiplayer bedeutet. <lacht>
0: Guten Morgen, lieber Jordan und herzlich willkommen bei deiner Premiere hier in unserem Podcast-Magazin. Wir nehmen übrigens einen Tag, nachdem ihr euch erfolgreich für die Playoffs von Battle of Africa 3 qualifiziert habt, hier dieses Segment auf. Daher auch von uns herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg gestern
2: Abend. Dankeschön und äh, auch herzliches Willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich auf das Gespräch jetzt und bin gespannt, was so für Fragen kommen.
0: Ja, wir haben dich jetzt hier in den Podcast eingeladen, tatsächlich, weil wir ein bisschen Hilfe brauchen. Felix und ich haben uns nämlich für uns, äh, Hörerschaft ist das schon gar nicht mehr so geheim, dieser Vorsatz, mal vorgenommen, Nomad zu lernen, um uns im Ranked einen Bann für andere Maps einzusparen. Und bisher sind wir krachend gescheitert. Also wir für dich, wir spielen eigentlich fast ausschließlich 2v2s, aber wir wollen auch ein bisschen über 1v1s jetzt hier im Magazin sprechen. Und wenn ich das richtig weiß, warst du doch früher gar nicht so ein Nomad Fan, oder?
2: Ja, also das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich mal äh, ein, ein positives Feeling bezüglich Nomad hatte. <lacht> also es war hat ja angefangen damals mit weiß nicht, ich glaube 10 oder 15 Jahren, wo Nomad eben gespielt wurde, hauptsächlich von den Chinesen und damals war eben die Map Generation, die war richtig richtig schlecht. Also du hattest dann teilweise Maps wo auf der einen Seite alle Ressourcen waren und auf der anderen Seite überhaupt nichts. Und für mich war das damals schon sehr luck-dependent. Mhm. Aber mit den neuen Versionen der Spiele hat es eben dazu geführt, dass auch die Generationen der Maps auch äh, fairer wurden. Und seitdem macht es auch um einiges mehr Spaß. Also jetzt gefällt mir das sehr, weil die Spiele eben immer anders sind, chaotisch sind. Und es ist dann natürlich für... <lacht> Also Team Games richtig, richtig lustig.
0: Ja, fangen wir doch erstmal mit den 1 v 1 an, machen wir so den Pflichtteil. <lacht> Stand jetzt, was wären denn deine persönlichen Lieblingstiffs auf Nomad?
2: Also, die Top 3 sind auf jeden Fall die Perser, dann die Malia und die Spanier. Also, Malia und Perser haben eben den riesen Vorteil. Aufgrund der Tatsache, dass sie eben gewisse Boni haben, wie zum Beispiel Perser, die starten mit 50 äh, Holz mehr als die Standardzivilisationen. Und Malia, die haben eben den Vorteil, dass sie, äh, dass das Holz oder die, die Gebäude kosten nicht so viel Holz. Dass sie eben, wenn sie einen Hafen bauen und ein Haus, haben sie trotzdem noch Holz für ein Fischerboot und ein Dorfzentrum. Also das führt eben dazu, dass sie einen besseren Start haben als die anderen Völker. Und die Spanier haben eben den Vorteil, dass sie schneller bauen und dementsprechend können sie früher anfangen mit der Bauernproduktion und natürlich auch können mhm. die früher dann auch die Fischeboote bauen.
0: Also das alles basiert ja so ein bisschen auf dem Grundsatz, wer zuerst anfängt, hat von Anfang an einen Vorteil und der wird dann exponentiell größer. Also der eine halbe Villager am Anfang, der wird dann später deutlich mehr noch mit sich ziehen, als das, was er eigentlich am Anfang an Bonus erreicht hat. Das setzt auch wiederum voraus, dass man optimal spielt, nicht wahr? So wie ihr. Das ist bei uns so Mit-ILO-Bereich ja, so eine andere Geschichte. <lacht> Aber es zeigt sich dennoch auch aus unserer Erfahrung heraus, dass diese Siths eindeutig die stärksten sind. Aber es gibt noch ganz viele andere Faktoren die Datenrolle spielen. Insbesondere, was man denn eigentlich macht, wenn dann der Start optimal gelungen ist. Gibt es sowas wie eine sinnvollste Strategie auf Nomad?
2: Also wenn wir uns jetzt auf 1 gegen 1 fokussieren, fährt man am meisten korrekt, wenn man versucht, früh in die Feudalzeit zu kommen und dann so schnell wie möglich die Kontrolle übers Wasser zu gewinnen. Um das zu schaffen, muss man eben am Anfang sehr viel richtig machen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man mit Schafen oder mit Bauern erkundet, wo denn der Hafen des Gegners ist. Ja, das ist ziemlich wichtig, weil wenn man jetzt versucht, früh in die Feudalzeit zu kommen und der Hafen von dir ist in der einen Ecke und der des Gegners ist in der ganz anderen Ecke, dann ist einfach die Distanz zu groß. Und mhm. dementsprechend wirst du mit deiner schnellen Feudalzeit nicht wirklich das erreichen, was du dir gewünscht hättest. Also deswegen, auf Nomad ist es das Aller, Allerwichtigste, das richtige Scouting zu haben und dann eben die richtige Strategie zu finden. Aber wie gesagt, 90% der Zeit, denke ich, ist man auf der sicheren Seite, wenn man versucht, Wasser zu kontrollieren. Und sobald man seine Position auf dem Wasser hat, ist es auch sehr wichtig, früh auf die äh, Nahrungsquellen auf Land zu, äh, zu starten, weil ja, wenn man nur auf Fisch sich äh, das, das Ganze aufbaut, dann äh, kann es eben dazu führen, dass man zu spät in die Ritterzeit kommt.
0: Wie ist es denn im 1v1? Ist es nicht eigentlich total riskant, insbesondere wenn die Häfen weit auseinander liegen, den Gegner anzugreifen? Müsste es nicht automatisch gesetzt sein, dass man den Kampf verliert, weil der Gegner halt viel schneller seine Schiffe nachproduzieren kann, während du halt die ewige Strecke laufen musst? Solltest du dich dann nicht eher aufs Verteidigen konzentrieren und dann so einen Rückschlag machen?
2: Das ist meistens der Fall. Also wenn du siehst, dass dein Gegner so weit weg ist, dann versucht man so viel zu investieren, dass man das Wasser nicht verliert, damit eben die Fischeboote weiter arbeiten können. Und in der Zwischenzeit durch die eingesparten Ressourcen die versucht man dann eben auf Land zu investieren. Entweder ins Booming oder eben durch äh, Angriffe auf Land mit mhm. Stall, Siege Workshop. Äh, Archer sieht man jetzt nicht so oft. Da ist dann eher eine Castle, eher, eher wahrscheinlicher.
0: Was spricht denn dagegen im 1 v 1 zu sagen, ich ignoriere Wasser, wenn ich weiß, dass mein Gegner auf Wasser geht und da super viel rein investiert, weiß ich ja, dass der kein Landmilitär hat. Dann mache ich ihn einfach auf Land platt und dann bringt ihm Wasser ja auch nichts.
2: Ja, das ist in der Theorie richtig, aber es muss eben funktionieren. Ja, also das, dann, dann sprechen wir schon schnell von einem All-In, weil in der Zwischenzeit arbeiten seine Fischeboote und du hast eben gar nichts. Das ist eben wirtschaftlich ein riesen -Nachteil. Deswegen muss der All-In auch klappen. Und deswegen sieht man dann auch meistens irgendwie was mit äh, Siege-Workshop-Forward und dann äh, Mönche oder, oder Ritter eventuell. Äh, zu viel kann man dann eh nicht mehr bauen, weil man nicht die Nahrung mhm. dafür hat. Uh, aber genau, es, es wäre machbar, aber es ist eben um einiges riskanter.
0: Das heißt, das wäre dann automatisch auch verbunden mit einem FC, weil sonst bist du nicht schnell genug in der Ritterzeit, um diesen All-In durchzusetzen.
2: Also Feudal Age macht nur dann Sinn, wenn man extrem nah beieinander ist.
0: Aha. Und warum?
2: Da, da hat man eben die Möglichkeit, dass man die, Res die Ressourcen des Gegners blockieren kann, mit zum Beispiel äh, Türmen oder Bogenschützen, und dann bringt ihm auch die extra Nahrung nichts, wenn er nicht in der Lage ist, zum Beispiel Holz zu sammeln. Aber dann kann mhm. er ja nichts produzieren. Aber deswegen es ist es schon sehr kompliziert, die, die Map. <lacht>
0: Was macht man denn, wenn man Wasser verliert? Du hast schon gesagt, man muss dann natürlich auch rechtzeitig es schaffen, auf andere Nahrungsressourcen umzuschwenken. Aber was präferiert man dann dann? Fängt man dann an, das viele Holz, das man ja eh schon sammelt, wegen dem Hafen, dann in Farms umzusiedeln oder versucht man erstmal Hand und ähnliche Dinge zu sammeln?
2: Definitiv Hand. Also Farmen sollten die letzte Welle sein, um Nahrung zu sammeln. Da ist es eben wichtig, wenn man ein bisschen zu viel Holz hat, dann eben sehr viel absenden und irgendwie in, in Richtung mhm. Berries oder, oder äh, dann eben Hand zu schicken. Und idealerweise mit Market irgendwas balancieren, damit man schnell in Age kommt und dann versuchen irgendwie mit Monks und, und Siege Workshop. Ich, ich glaube, das ist das Beste, weil mit äh, das ist, die basieren ja alle auf äh, Holz und, und Gold und von dem her ist es nicht so schlimm, dass man seine Nahrungsquelle verloren hat. Mhm. Aber es ist schon, ja, ist ein bisschen unangenehm. Am besten kriegt, <lacht> gewinnt man das Wasser.
0: Schön, das ist so eine Erkenntnis, die haben wir auch. Aber es ist leichter gesagt als getan. Aber wenn ich jetzt mal Wasser verloren habe, ich will ja nicht dem Gegner dann für den Rest des Spiels das Wasser überlassen. Hast du da so wie eine Faustregel oder ähnliches, wann du dir vornimmst, wieder zurück zu versuchen, auf Wasser zu kommen?
2: Das, das ist gar nicht das Allerschlimmste der Welt, dem Gegner das Wasser zu überlassen, wenn man in der Lage ist, auf Land die Position zu gewinnen. Deswegen es ist es wirklich nicht so, so schlimm, wie es sich in der Theorie anhört. Außerdem, man darf nicht vergessen, je länger das Spiel geht, desto ineffizienter werden die Fischeboote. Also von dem her es ist es nicht so schlimm. Ja, das Allerschlimmste ist eben Anfang... Ritterzeit, Mitte-Ritterzeit. Okay. Da ist wirklich so die Phase, wo du sagst, okay, da sollte der Gegner <lacht> in der Theorie eigentlich vorne sein. Äh, wenn das nicht der Fall ist, ist man in einer guten Position.
0: Sag mal, ist unser Eindruck eigentlich richtig, dass Ico gefühlt wichtiger ist als Militär, gerade am Anfang des Spiels oder so Mittelphase, bevor es dann ins richtige Late-Game gehen? Weil wir haben das Gefühl, es sind halt überall auf der Map Ressourcen, insbesondere mit den neuen Nomad-Gens, wo es halt halbwegs fair verteilt ist. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir so was all inniges machen, wie du es gerade beschreibst, und dann jemanden versuchen zu besiegen, dann besiegen wir ihn aber meistens nicht, sondern wir vertreiben ihn nun. Dann geht das Nomad-Spiel los. Der packt seine Sachen, zieht um und breitet sich woanders aus. Okay.
2: <lacht> ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil äh, ich denke mir, wenn ich ihn schon in der Lage bin, wegzupuschen, dann habe ich ja die die äh, Werkzeuge, um ihn komplett zu zerstören. Aber Generell ist die Aussage komplett richtig, ne? also Age of Empire 2 ist eben extremst makroorientiert und da ist Wirtschaft viel, viel wichtiger als mhm. die Armee oder das Mikro. Äh, man darf aber nicht vergessen, ja im 1 Eins gegen 1 Eins ist das so, im Teamgame ist es schon ein bisschen anders, ne? also da kann schon sein, dass ein Team 40 Bauern mehr hat, äh, die anderen aber trotzdem gewinnen, weil sie viel mehr Armee haben. Ja, da ist eben dieser gute alte Snowball-Effekt viel <lacht> entscheidender im Teamgame als im 1 gegen 1.
0: Okay, dann hast du doch jetzt schon wunderbar die Überleitung zum Teamgame gemacht. Ich stelle dir nochmal die gleiche erste Frage beim 1v1. One -One. Gibt es irgendwelche von dir präferierten, liebsten Sith-Kombis für 2 v 2 im Insbesonderen?
2: Da würde ich wirklich äh, mir anschauen, welche Völker sind dann gut im Teamgame. Ja? Also, da, ich habe ja schon die Malier äh, genannt, die Perser und die Spanier. Dann Lithuania sind auch richtig äh, richtig stark mit dem mit der extra Nahrung, die sie starten. Äh, das führt eben dazu, dass sie einen extremst smoothen Start haben, äh, können mhm. alles auf äh, Holz senden, sind nicht so abhängig von diesen äh, von der Nahrung auf Land und können dann einfach die Fischerboote raus haben, bis zum Geht nicht mehr. Dann haben wir eben auch noch die Koreaner. Koreaner sind auch nicht verkehrt, weil sie eben über die Bauern extra Line of Sight haben. Und das vereinfacht den Start schon extremst. Ja, dann gibt es so die Standard-Zivilisationen. Muss, muss ich mal durchgucken. Also Dravidians sind natürlich sehr nice. Die haben eben den, äh, ja, die Charakteristik, dass äh, sie 200 äh, Holz bekommen, sobald sie in die nächste Zeit gelangen. Von denen haben wir noch nicht so viel gesehen auf Nomad, weil sie einfach noch ziemlich neu sind. Dann, äh, gibt es noch, Bulgarians sind richtig gut, weil die können über Castle dann auf die Kostellier gehen. Und die sind ziemlich nervig, weil die... Der Stark sind im äh, Bauern töten. Ja, Byzantins sind auch nicht verkehrt, haben jetzt an sich keinen Bonus, aber die fast file chips die helfen schon äh, sehr bei mhm. auf Wasser. Und ja, es gibt einfach sehr viele Zivilisationen, die, die gut sind, ja, wie zum Beispiel die Italiener können äh, auch das Wasser kontrollieren. Ja.
0: Also unser Gedanke war immer, eine Sith zu nehmen, die besonders gut auf Wasser ist, zum Beispiel die Byzantiner. Und eine SIF zu nehmen, die vielleicht sowas wie ein super Unique Unit hat, damit so ein FC sich zum Beispiel lohnen könnte. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist in der Kombination, weil wir meistens auch davon ausgehen, dass halt einer auf Wasser geht und der andere aber eher sich auf Land konzentriert und sonst nur Fischerboote pr äh produziert, um halt ein gutes Fast Castle hinzubekommen. Ist das ein richtiger Ansatz? Ja,
2: würde ich definitiv auch so machen. Also die Idee muss sein, je nachdem wie die Positionen so verteilt sind auf der Map, Uh, idealerweise einer fokussiert sich komplett auf Wasser und mauert sich, das ist wichtig, und der andere versucht eben auf Land die Präsenz zu bekommen.
0: Und das Mauern ist nämlich an wichtig, weil die andere Person wahrscheinlich fast kastelt und deswegen nicht in der Lage ist, im Feudal Age denjenigen, der auf Wasser ist, zu verteidigen auf Land.
2: Ja, genau. Und die, die Positionen können auf der Map eben komplett unterschiedlich sein. Mhm. Und es kann eben sein, dass äh, dein Freund eben meilenweit von dir entfernt ist, sein Gegner aber sehr nahe ist. Ne? Also da, da will er lieber sich fokussieren darauf, dass er seinen Gegner zerstört, als jetzt dir zu helfen. Und ja, außerdem es, es ist es eben problematisch, wenn man auf Wasser geht und man bekommt eben ein paar Bogenschützen rein in die in die Wirtschaft. Man kann sie nicht wirklich verteidigen. Deswegen ist das Mauern mhm. so wichtig. Und als Wasserspieler versucht man generell in die Ecken der Maps zu gelangen, weil es dort sehr sehr viel einfacher ist, sich zu mauern.
0: Ja, aber das bedeutet doch auch, wenn du dich dann mauerst und zwar in Antizipation von Bogenschützen, die haben ja eine Reichweite. Also Mauern helfen dir nur dann, wenn du weit genug weggemauert hast. Würdest du also sagen, man muss recht großzügig wollen? Ja,
2: definitiv. Man braucht ah. die, den extra Raum, damit man okay. sicher seine Ressourcen sammeln kann.
0: Ja, und jetzt hast du es ja schon angesprochen, TC-Placements, das ist so ein Ding auf No Man, <lacht> gerade wenn man im Team spielt. <lacht> also, ich weiß es nicht, und das Gefühl von Felix und mir ist, egal wie wir es machen, wir machen es <lacht> falsch. <lacht> Entweder sind wir nah beieinander, dann haben wir das Gefühl, überlassen wir zu viel von der Map dem Gegner. Wenn wir zu weit weg sind, passiert meistens, dass einer von uns gesandwiched wird und einfach zwei Gegner direkt nebeneinander hat. Sollen wir uns eher auf die Seiten konzentrieren und dann auf die gleiche oder nicht? Sollen wir uns eher Richtung Mitte konzentrieren? Was sind so deine Tipps?
2: Das ist komplett random. Ne? Also die, es ist random, weil die Bauern, die sind ja komplett zufällig auf der Karte und da gibt es nicht wirklich so eine die goldene Regel. Also generell kann man sagen, okay, sobald man einen Wald sieht, baut man dort das Dorfzentrum mit dem einen Bauern, der ein anderer Bauer, der näher zu dem platzierten Dorfzentrum ist, der, der kommt da eben hinzu und der dritte Bauer, der idealerweise in der Nähe der Küste ist, der versucht eine schöne Möglichkeit zu finden, einen Hafen zu platzieren. Das ist so die erste Regel. Man schaut nicht darauf, wo, wo sein ähm, Freund jetzt irgendwo seine Sachen platziert. Also das ist, das sollte jetzt bei der Findung der äh, der, der eigenen Basis nicht wirklich mit reinspielen. Aha. Wenn es jetzt so ist, dass man in der Mitte von zwei Gegnern ist, ist es an sich gut, weil das bedeutet, dass die beiden Gegner sich irgendwie verständigen müssen und idealerweise fokussieren sich beide auf dich, was dazu führt, <lacht> dass äh, du dann in der, möglich, äh, in der Lage bist äh, zu boomen ja? und du hast deinen dein Frieden sozusagen. Das ist so eigentlich der beste Case. Warte,
0: aber nicht als derjenige, der gesandwiched wird, oder? Sondern der andere kann boomen.
2: Ja, genau. Aber der, der gesandwiched ja. ist, der kann ja richtig verrückte Sachen machen und alles versuchen, die beiden Gegner zu verlangsamen. Ja, mir ja. kommt zum Beispiel Dusch irgendwie in den Sinn <lacht> oder sehr schnell in die nächste Zeit und irgendwas mit Türmen zu machen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die beiden Gegner zu verlangsamen.
0: Ja. Das heißt, in so einem Fall würdest du sagen, es ist es in Anführungszeichen Meter für denjenigen, der die zwei Leute um sich herum hat zu sagen, ich mache irgendwas off meter und versuche die einfach nur zu beschäftigen. Und der andere muss boomen, so gut er kann, um dann so einen vernichtenden Schlag auszuführen.
2: Richtig, ja. Also, am besten, äh, was, was am besten wäre, ist, dass derjenige, der seinen Frieden hat, einfach versucht, auf Wasser in die Kontrolle zu bekommen und dann äh, drei Dorfzentren und dann mit, mit Ritter durch, durchstarten.
0: <lacht> Täuscht mich eigentlich mein Eindruck, oder ist es wirklich so? Ich habe das Gefühl, auf Nomad sieht man so viele Unique-Units wie sonst auf kaum einer anderen Map.
2: Ja, das ist definitiv so. Es gibt auch eine, einen Grund dafür. Gehe ich den nochmal hin. <lacht> also zum einen hast du über die Burg den riesigen Vorteil, dass du sehr viel Raum für dich gewinnen kannst und auch beschützen kannst. Also eben mhm. Die Burg schießt, egal was passiert. Fakt ist einfach, kann man sich merken, Burg mit der Burg macht man an sich nichts verkehrt, wenn man eine starke Unique-Unit hat. Mit der Burg hast du ja ein Investment von 650 Steinen. Mhm. Mit 650 Steinen kannst du ja schon äh, eine starke Einheit bauen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Range-Units gehen würdest, dann musst du ja die Baracke bauen. Das ist ja 550 äh, Holz und dann noch die Archer-Range, also hast du dann 325 Holz. Also mhm. ungefähr die Hälfte von, von genau die Hälfte von von der Burg. Also von dem her lässt, lässt es sich leichter rechtfertigen.
0: Ja, ich habe mir das immer so erklärt, dass dadurch, dass es das halt Nomad ist, erstens wird er ja generell nicht so krass viel gewallt. Und zweitens, insbesondere deine neuen TCs, also ich erlebe selten, dass die auch nochmal extra gewallt werden, weil die verhältnismäßig weiter entfernt sein können, als es zum Beispiel auf einer Standard Arabia Map ist, wo du alles so um deine Main Base herum erstmal ansiedelst. Und dann ist so ein Castle halt einfach wunderbar, um dieses neue Areal zu beschützen. Außerdem sind halt die Unique Units, die sind ja gerade im Anfang Castle Age in aller Regel eine Power Unit und wenn du halt so schnell und so früh in der Ritterzeit Schaden bewirken wirst, ist es halt doppelt gut. Okay, dann würde ich sagen, noch zum Schluss hatte ich eine letzte Frage an dich, die uns ganz besonders interessiert. Also wir spielen, ja, wie gesagt, eigentlich kein Nomads, und wir sind mehr so die, wir lieben Land Madness und alles, was offen ist und ein bisschen schneller ist. Und auf diesen, gerade auf diesen offenen Maps ist im 2v2 ja eine ganz klare Archer-Night-Meter festzustellen. Würdest du sagen, dass das auch für Nomad gilt, wenn sich das Spiel mal stabilisiert im 2v2? Oder gibt's
2: da sowas nicht? Nee, gar nicht. Das ist eben der Vorteil von Nomad. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Arten, das zu spielen. Meistens ist es schon so, dass Wasser in dem Privilege überhaupt nicht mehr relevant ist. Das heißt, mhm. man fokussiert sich schon auf, auf Land. Da versucht man die Kombination aus Range-Units und Melee-Units zu haben. Also zum Beispiel Ritter plus in eine Unique Unit, äh, die eben ranged ist, aber, aber sieht man da eher seltener. Also, auf Normal sieht man eher die Unique Units.
0: Ja, Wahnsinn. Arbs sind so für mich die Power Units schlechthin, die mir, am, die, also, die, die ich auch einfach am bedrohlichsten finde, wenn da mal die große Masse da ist, weil die gefühlt unkillable ist. Und dann sagst du mir jetzt, auf Nomad ist das gar nicht so ein großes Ding. Das ist eine Erkenntnis.
2: Ja, definitiv nicht so wie auf anderen Maps. Also ja. aber letzten mit denen macht man ja generell nie was falsch. Aber die sind eben nicht so präsent, wie es auf den anderen mhm. Maps sind. Okay,
0: John, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr erkenntnisreich für mich. Und äh, ich werde das so entsprechend weitergeben an Felix. Und wir werden uns Mühe geben, uns diese Map dann doch noch mal zu erschließen.
2: Perfekt, ich hoffe, ich habe bisschen helfen können. Und äh, ihr rockt jetzt durch. Jawohl.
0: Die Daumen sind gedrückt für den Rest von Battle of Africa 3.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Macht's gut.
0: Ja, Christian, danke an dich. Und falls ihr
1: das hört, auch an Jordan für dieses Interview und für diese weisen Worte. Und ich muss sagen, ein paar neue Erkenntnisse habe ich jetzt gehabt. Aber ich nehme auch daraus mit, dass wir so im, im Denken eigentlich viele richtige Ansätze haben. Aber ich glaube wir verstehen Nomad bisher noch nicht gewissermaßen einzigartig genug im Vergleich zu anderen mhm. Maps. Wir denken nach wie vor immer noch zu sehr in Arabia oder ja in, in Kategorien von diesen normalen Maps. Und Aber ich glaube, wir müssen an Nomad wirklich als was viel Einzigartigeres rangehen. Und was das für mich genau bedeutet, das können wir ja gleich mal noch ein bisschen besprechen. Hattest du denn so ein paar große Erkenntnisse?
0: Ja, im Detail schon. Und da will ich unbedingt mit dir drüber diskutieren, ob du die auch so teilst oder nicht. Du hast schon recht, vieles von dem, was wir im Interview besprochen haben, nicht umsonst konnte ich ja diese Fragen stellen, haben wir uns schon denken können im Vorfeld. Ne? Also wir haben uns ja mit der Map auseinandergesetzt, wir haben so ein bisschen studiert, was die Pros machen und daraus unsere eigenen Erkenntnisse abgeleitet. Und der hat mir auch in aller Regel zugestimmt, wenn ich gewisse Vorschläge gemacht hatte, wie man vielleicht das eine oder andere sieht. Aber im Detail dann hatte er Sachen genannt, wo ich dachte, hm, also das habe ich so bewusst jedenfalls noch nicht wahrgenommen. Insbesondere, wenn es dann auch darum ging, wie man eigentlich im 2v2 genau agieren soll, nachdem man feststellt, wo die Gegner sich befinden. Das fand ich extrem wichtig, die Information.
1: Ja, da habe ich aber auch gedacht, ha, eigentlich haben wir sowas ähnliches schon mal versucht, aber wir scheitern, glaube ich, immer damit, weil wir es dann nicht wirklich, ich sag mal, genug durchziehen.
0: Genau, wir sind nicht konsequent genug.
1: Ja, es fehlt uns einfach die Konsequenz auf dieser Map, weil wir dann immer denken, okay, es hat keinen Sinn mehr, wir müssen jetzt umbauen. Aber ich glaube, genau das stimmt eben auf Nomad nicht. Auf vielen anderen Maps ist es wirklich so, wenn du dann, weil du gerade mal wieder eingesperrt bist zwischen den Gegnern, mit deinem anfänglichen Tower Rush oder mit deinem TC-Drop oder was du da schon an allem Wahnsinn versucht hast, gescheitert bist. Wo man dann einfach sagen muss, okay, das hat jetzt vielleicht nicht genug Schaden gemacht, lassen wir es sein, geben wir auf. Aber ich glaube, auf Nomad ist das nicht mhm. unbedingt das richtige Denken, sondern diese Map ist einfach so einzigartig und vor allem auch so unberechenbar, dass es für den anderen, der dadurch vielleicht auch einfach nur ein bisschen Zeit gewonnen hat, schon genügen kann, damit der das nochmal drehen kann. Und ich glaube, diese Konsequenz fehlt uns einfach noch, wo wir dann auch teilweise gesagt haben, ja, einer von uns geht jetzt auf Fisch und der andere auf Land und so. Und dann versuchen wir aber trotzdem, uns dann noch irgendwie gegenseitig zu helfen, wenn es auf der mhm. einen Seite gerade nicht so richtig läuft. Ich glaube, diese fehlende Konsequenz ist es, was uns umbringt, weil wir immer denken, in, auf anderen Maps würde das das ausbedeuten, aber das stimmt auf Nomad einfach nicht und ich glaube, wir müssen da wirklich einfach mehr bei unseren Plänen bleiben und das, was wir eigentlich ja wussten, konsequenter durchziehen und das hat mir auch dass das Interview mit Jordan nochmal so ein bisschen gezeigt, weil er gerade bei diesen Sachen oftmals nicht gesagt hat, ja und dann, das muss aber auch funktionieren und so, sondern er hat halt auch einfach gesagt, der eine macht dies und der andere jenes und dann klappt das schon. Und ich gl glaube, das, das ist eher auf dieser Map so, dass das hier auch wirklich funktionieren kann, weil das einfach so verrückt ist. Aber bis zu einem gewissen Grad muss man halt auch ein Gefühl dafür erstmal bekommen.
0: Genau, also einerseits muss ich das Gefühl einstellen, aber, und das meinte ich eben mit Details, ein paar Sachen können wir verbessern. Ich fand zum Beispiel unfassbar erleuchtend, als er gesagt hat, derjenige, der auf Wasser geht, muss sich wallen und zwar früh ja. und großflächig. Das ist nämlich etwas, also dass der sich wallen muss, finde ich relativ klar, weil du ja kein Militär baust, weil du all dein Holz in die Fischerboote und Fireships steckst oder Gerlis meinetwegen. Aber, dass du großflächig wallst, ist für mich erstmal kontraintuitiv, weil ich dachte, ich stecke ja mein ganzes Holz irgendwo rein, ich kann mir das nicht erlauben, großflächig zu wallen. Andererseits muss man halt vielleicht auch die IQ einfach ein bisschen anders balancen, damit eben das ermöglicht wird. Und dann ergibt das aber total viel Sinn. Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, wenn ich auf Wasser gegangen bin, dann kam der andere Typ mit Archern, blockiert mir mein Holz und ich kann nicht weiter auf Wasser. Wir haben deswegen schon Spiele verloren. Und der Trick ist einfach, schon im Dark Age anzufangen, großflächig zu wallen, solange der Gegner nämlich auch keinen Scout hat.
1: Ja, und das ist etwas, wo was auch für mich eine große Erkenntnis war, weil das wirklich was ist, was uns bisher gar nicht so klar war, obwohl das ja eigentlich voll logisch ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wallen war immer sowas, Also, ich bin ja sowieso kein großer <lacht> mhm. Waller. Aber gerade auf Nomad ist das ja was, was man eigentlich fast nie tut weil man denkt, ja, Town Center steht an der Woodline, im Optimalfall ist auch das Gold nicht weit weg und dann deckt man das schon so irgendwie. Am liebsten baut man da noch, noch schnell ein Castle, aber so richtig mal wallen tut man da eigentlich nicht. Zumindest ja. bisher.
0: Bisher. Das nächste Mal möchte ich derjenige sein, der auf Wasser geht und will. Das
1: ist mir schon klar. Ich möchte nämlich nicht sein.
0: <lacht> und ich werde mich da sowas von wallen, im Dark Age schon mit einem Wildern. Und bis ich im Feudal Age bin, habe ich schon eine komplette Wall über die Hälfte der Map gezogen. Naja, ein Viertel vielleicht. Und dahinter fange ich gleich die zweite Reihe Walls an. Einfach nur, damit ich kein Militär bauen muss und schnell ins Castle Age spume. Und dann komme ich mit wehenden Flaggen und rette dich aus den Fängen der Gegner.
1: <lacht> ja, im Optimalfall sollte es ja so sein, dass auch ich dann Fisch habe und ich dann einfach nur boomen und auf Land gehen ja. kann. Aber das werden wir dann mal etwas herausfinden und austarieren. Ich bin sehr gespannt.
0: In diesem Zusammenhang übrigens fand ich noch ein Detail, das er genannt hat, so ganz beiläufig. Das ist mir sogar während des Podcasts untergegangen und erst als ich es später nochmal gehört hatte, erst aufgefallen. Jordan hatte erwähnt, dass derjenige, der auf Wasser geht und wallt, am besten in den Ecken der Maps sein TC baut. Weil das nämlich leichter zu wallen ist. Was vollkommen stimmt. Du sparst dir ja zwei Seiten im Grunde. Ja. Und das ist auch so etwas, daran habe ich nicht gedacht. Wir haben uns doch ewig gefragt, was ist jetzt klüger? Soll man in die Ecken gehen, soll man in die Mitte gehen? Und stellt sich raus, auch wenn Jordan am Anfang zwar gesagt hat, man soll eigentlich immer sein TC sofort an der Woodline bauen die Wills schickt man dann als derjenige, der auf Wasser gehen will, eher zum Kartenrand in die Ecke. Und das ist ein mhm. Hinweis, den finde ich richtig viel wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man halt auch da echt Pech haben kann gewissermaßen, wenn kein Will so richtig nah da gespawnt ist, beziehungsweise halt nur der eine, der dann schon das Dock baut. Das ist halt immer noch alles ja. Glückssache auf Nomad, aber ist auf jeden Fall für viele Fälle super hilfreich. Und ich glaube halt auch, dass es wieder etwas, wo man dann sagen muss, man zieht das mit einer gewissen Konsequenz durch und macht das jetzt einfach, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht so perfekt aussieht. Das gilt wirklich, glaube ich, für, einfach für vieles auf Nomad, dass man einfach diese Unberechenbarkeit bis zu einem gewissen Grad umarmt, aber auch bis zu einem gewissen Grad einfach sagt, egal wie es jetzt aussieht, ich ziehe das durch, was ich mir vorgenommen mhm. habe.
0: Also sozusagen grandios scheitern ist besser, als in der Mittelmäßigkeit nichts hinzubekommen.
1: Wäre auf jeden Fall ein Learning meinerseits, ja. Ja, ja
0: sehe ich ein. Es ist, oh, das wird aber eine Lernkurve bei uns sein. Also das so konsequent durchzuziehen, wird schon hart. Also ich, ich stelle mir das schwierig vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde vor allem auch, Du hast jetzt mit Jordan hauptsächlich im 1v1 so ein bisschen darüber gesprochen, wie man damit umgeht, wo das eigene Doc ist und das Gegnerische, wann es Sinn ergibt, sich zu verteidigen und wann eher anzugreifen. Aber auch das ist ja unter Umständen im Team nochmal eine ganz andere Dynamik, mhm. weil du da potenziell zwei Docs hast. Und das hätte mich jetzt noch interessiert, wie das genau auszusehen hat, aber ich glaube, auch das ist halt wirklich extrem Gefühlssache und so ein bisschen davon abhängig, wie das jetzt genau verteilt ist, dass du womöglich zwischen den zwei Gegnern eingesperrt bist, oder wo dein Verbündeter ist, den du ja gerade als derjenige, der auf Wasser geht, im Optimalfall noch mit beschützen solltest. Es ist halt immer noch einfach so viel offen und äh, Sachen, die bei jedem mal anders sein können. Ja. Also diese Map ist und bleibt auch mit diversen konkreteren Erkenntnissen von Jordan halt super unberechenbar.
0: Ja, das stimmt. Was die Map ja so schwierig macht, ist ja auch halt, dass es eben dieses Wasserelement gibt und dass das so unfassbar wichtig ist. Das hat Jordan ja auch sehr viel betont. Erkenntnisreich fand ich noch die Aussage von ihm, dass zwar Wasser super, super wichtig ist am Anfang und dass man alles dafür tun sollte, Wasser zu gewinnen, gerade im 1 v 1 aber dass man Wasser, wenn man Wasser verliert, das Spiel nicht automatisch verloren ist und je länger das Spiel geht, und je später man das Wasser verliert, desto weniger wichtig ist es, weil es halt eben doch nicht so gang und gäbe ist, einmal komplett rund um Häfen zu bauen, der Fisch immer effizienter wird. Was wiederum bedeutet, man muss halt diesen Moment echt gut verstehen, an dem man Wasser entweder bewusst aufgibt oder ich glaube, auf Nomad ist es weniger ein Ding als bei Team Islands zum Beispiel, dass man Wasser wieder neu erkämpft. Wenn du einmal Wasser aufgeben hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht zurück auf Wasser gehen wollen.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Investition, die du da tätigen müsstest, ist es wahrscheinlich an dem Punkt einfach nicht mehr wert, sondern du verlagerst dich einfach auf Land.
0: Genau. Und das finde ich auch eine gute Erkenntnis, auch eine beruhigende ehrlicherweise. Ja,
1: ja. Auch das ist etwas, was man dann, glaube ich, auch einfach konsequent durchsetzen muss, dass man ab einem bestimmten Punkt dann sagt, okay, jetzt lohnt sich einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt auf Land.
0: Ja. Also ich habe jetzt aber für mich persönlich ehrlicherweise nach dem Gespräch mit Jordan auch einfach die eigene Erkenntnis gewonnen. Wenn ich Nomad spiele, egal ob im 1v1 oder im 2v2, ich glaube nicht, dass ich in Zukunft auf Wasser aggressiv spiele. Ich glaube, ich werde defensiv spielen und meinen Fisch verteidigen, bis der Gegner bei mir ist, seinen ganzen Fireships verliert. Die wird er hundertprozentig verlieren, weil ich mehr Fireships baue, weil ich nicht den ganzen Weg fahren muss, außer er ist wirklich direkt neben mir. Und dann werde ich einen Konterangriff machen und erst seinen Fisch besiegen, nachdem ich einfach ein viel größeres Militär auf Wasser habe.
1: Okay, ja, das klingt interessant. Aber ich glaube, auch das ist halt wieder total davon abhängig, wie jetzt dein Doc in Relation zum Gegner ist. Natürlich. Also, wenn ihr jetzt direkt nebeneinander
0: dockt Dann ist es eine andere Geschichte. <lacht> dann baue ich Demos. <lacht> ja, genau, Und dann sind wir auf einmal in einem ganz anderen Bereich. Ja, aber gegebenenfalls, Fall, dass du nicht direkt neben deinem Gegner bist, sondern halbwegs Abstand hast, dann habe ich das Gefühl ist es sinnvoll, defensiv zu spielen und einen Konter zu machen, statt proaktiv, aggressiv zu sein. Außer du hast halt denjenigen gegenüber, der zum Beispiel fast kastelt weil der kann keine Fireships bauen. Ja, das stimmt. Ich sehe schon, es gibt schon wieder tausend Ausnahmen. Es oh.
1: gibt halt jetzt schon wieder so viele Varianten einfach.
0: Aber auch das eine gute Erkenntnis, die mir zwar bewusst war, aber die ich nie so aktiv gemacht hatte mit den Schafen die Küsten zu scouten. Ja. Um zu wissen, wo der Gegner seinen Dock hat.
1: Ja. Da, davon hängt halt dann wirklich, gerade wenn man das jetzt so sehen möchte wie du und sagt, man verteidigt sich in den meisten Fällen nur maßgeblich ab, wie genau es weitergeht. Mhm. Insofern, ja, schon schon einige Erkenntnisse und ich habe jetzt einerseits ein bisschen Lust, das zu probieren, <lacht> andererseits aber auch echt Angst davor.
0: Ich habe schon Lust, das nochmal zu probieren. Ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr so krasse Ansprüche daran, dass wir das wirklich gewinnen. Ich habe mehr so eine gesunde Neugierde, das, was wir jetzt bei Jordan, diese Details, die wir da gelernt haben, auch umsetzen zu können, weil es echt umsetzbar ist. Es ist jetzt kein Hexenwerk. Das sind ja wirklich ja. rein strategisches Wissen. Und wenn wir das haben, sollten wir doch mal besser dastehen und auch mal ein Spiel gewinnen können.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Aber ich glaube, es ist halt immer noch so viel einfach Erfahrung in jedem einzelnen nomad spiel Mehr noch als auf jeder anderen Karte dass es trotzdem wahrscheinlich eine Weile und sehr viel gesunkenes Ilo brauchen wird, bis wir mal das erste Spiel gewinnen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. <lacht> Aber es könnte ja auch mit einem Erfolgserlebnis verknüpft sein und irgendwann ist dann Nomad wieder eine dieser Maps, die wir nicht mehr automatisch bannen müssen.
1: Das wäre natürlich großartig. Gibt ja sonst immer genug Auswahl der Maps, <lacht> die man gerne bannen würde.
0: Alles klar, das war sehr lehrreich. Ich habe zumindest Hoffnung, dass wir also in Zukunft etwas mehr auf Nomad bestehen können. Und ich würde sagen, das war's jetzt zu Nomad und wir gehen über zum nächsten Segment. Neues von uns. Als erstes möchten wir gerne davon erzählen, von einem Spiel, das... Wann hat das stattgefunden? War das gestern Abend oder vorgestern? Gestern Abend. Gestern Abend war das. Felix und ich dachten sich, ah, komm, vorgestern Abend hatten wir einen richtig guten Run, echt gut gespielt. Heute, also gestern, wollen wir nochmal ein bisschen spielen. Und wir beginnen und wir kriegen Steppe im Ranked Match 2v2. Und ich dachte, cool, habe ich jetzt eigentlich ganz Lust drauf. Wir haben die ganze Zeit seit dem Steppe-Map-Pool ist nicht ein einziges Mal Steppe spielen können. Und äh, wer die Map nicht kennt, Nomad Start, aber mit halbwegs Fixed Positions. Und man startet irgendwie mit sechs Villagern, glaube ich. Sind sechs, ne? Nicht fünf.
1: Ich glaube, es sind sechs, ja. Ja.
0: Und zwar in so einer offenen Fläche, wo so ein paar dekorative Hütten rumstehen, Schafe ganz in der Nähe, der hey, Wald. Die
1: Hütten sind nicht nur dekorativ, die geben Popspace.
0: Ja, ich wollte damit sagen, sie sehen anders aus als die normalen Häuser. Ach so. <lacht> Schön verzierte, aber sehr effiziente Hütten. Ja. Und am Kartenrand ist unfassbar viel Holz, weshalb man sich auch gar nicht so schlecht wallen kann. Richtung Kartenmitte ist dann relativ viel Hand. Weshalb auch der Pick von Felix und unserem Gegner sehr sinnvoll war. Beide haben nämlich Mongolen gepickt. Das sollte dann die Archer Sith werden. Auf meiner Seite spielte ich als Cap-Spieler die Franken. Und unser Gegenüber spielte die Maya. Und das ist an und für sich schon eine sehr interessante siv kombination auf beiden Seiten. Unsere halte ich einen Ticken stärker, weil ich halt die fränkischen Cavalier habe. Aber... Das Spiel entwickelte sich von Beginn an zu unserem Vorteil. Felix und ich haben beide mit Scouts eröffnet. Unser Gegner ist nahezu Full Spear gegangen, weil die den Hand in der Mitte haben wollten. Es war ein offenes Spiel. Wir mussten sehr mobil sein. Immer beide Gegner versuchen zu attackieren, um sie unter Druck zu setzen. Hinzu kommt ja auch, dass noch die ganzen sekundären und tertiären Gold- und Steinvorkommen auch in aller Regel Richtung Kartenmitte sind, sodass die auch umkämpft sind. Und deswegen ist, glaube ich, unser Plan, von Beginn an Druck auszuüben und sie nicht expandieren zu lassen, gut aufgegangen. Du hast dann auch recht frühzeitig, weil du eh einen Switch Richtung Mengedei machen wolltest, einen Castle platziert, offensiv auf das Goldvorkommen von deinem Gegenüber, was sie nochmal massiv unter Druck gesetzt hatte. Und wir haben viele gute Fights genommen. Der Maya-Spieler ist auf eine Mischung von Helps und Eagles gegangen und erst mal gar nicht so sehr auf Crossbowmen. Was wiederum Vorteil für uns war, es war zwar unfassbar anstrengend zu Micron, weil er sich gut viel Mühe gegeben hat, die Eagles auf dich zu schicken, auf deine Archer und die Helps auf meinen Kev zu schicken, aber wir sind eigentlich immer gut aus diesen Kämpfen hinausgekommen, plus wir hatten die Map Control weitestgehend. Und dann war's, was war das? 40. Minute, du warst auf dem Weg in die Imperialzeit, wir haben gerade einen richtig, richtig guten Kampf genommen. Ich hatte zu Hause auch schon Castle platziert. Es sah aus, als müssten wir dieses Spiel in Windeseile, sobald Felix in Impis oder spätestens wenn ich's bin, einfach nur noch beenden müssen. Und dann stockte mein PC und ich so Scheiße. Meine Internetverbindung ist wieder schlecht. Das habe ich nämlich ab und zu. Und dann ging es aber weiter und ich so Oh Gott sei Dank, es ist vorbei. Es hat nur ein paar Sekunden geleckt und weiter geht's. Und dann blieb das Spiel wieder stehen und ich so Oh mein Gott, das ist aber jetzt echt heftig. Ist mein Internet weg und ich schweige und schweige. Aber das Bild bleibt gefroren. Und es bleibt gefroren und es geht nicht weg. Und auf einmal schwarzer Bildschirm. Ich bin auf meinem Desktop zurück. Age of Empires ist gecrashed. Es war überhaupt nicht mein Internet. Das Spiel ist abgestürzt. Und ich so, Felix, dein Spiel ist abgestürzt. <lacht> und ab dann ging das 2v1 los. Felix musste alleine spielen gegen die zwei Gegner, die zurückgeworfen waren. Felix hatte gefühlt doppelt so viel Score wie dein Gegenüber, den du so unter Druck gesetzt hattest. Und ich hatte noch eine Manga auf dem Feld und was waren's? Lass es 25 bis 30 Ritter, die unter deinem Castle geparkt waren. Und jetzt darf ich übergeben an dich. Ah, <lacht> <lacht> also
1: ja, die, der erste Moment war halt so, oh, scheiße. Christian weg, das war's wohl. Aber ich hatte so ein bisschen gehofft, weil es ja immer einen Moment dann dauert, bis der andere tatsächlich aus dem Spiel auch rausfliegt und dann aufgibt, dass sie einfach in dem Moment selbst schon aufgeben weil wir so weit vorne waren, weil ich auch dann gerade in diesem Zwischenraum schon in Imp gekommen war. Ich habe dann auch schon angefangen, die weiter unter Druck zu setzen, habe Traps gebaut, hatte direkt ARPs, habe ein paar gute Kämpfe genommen. Und ich wollte einfach denen möglichst schnell zeigen, hey, wir haben gerade so einen krassen Vorteil, ihr könnt auch aufgeben. Und es gab so einen kurzen Moment, wo ich dachte, ah, er hat wirklich aufgegeben. Aber das war dann leider nur, als Christian drauf wirklich rausgeflogen war. Und ab dann war mir klar, entweder muss ich es jetzt alleine gewinnen oder das war's. Aber ich wollte noch nicht ganz aufgeben. Wie du gesagt hast, mein score war wirklich gewaltig. Ich hatte eine gute Mangadai-Masse und war als einziger Imp. Ich hatte auch schon noch ein paar Abs an dem Punkt. Und ich dachte einfach, vielleicht kriege ich es tatsächlich noch hin. Und es spielte sich dann erstmal recht viel wirklich in der Mitte ab, wo ich versucht habe, meine Mangadai-Masse aufrecht zu erhalten. Ich wollte vor allem die paar Castles loswerden, die der Maya-Spieler da hatte, weil ich ein bisschen Angst vor Plumed Archern habe. Die schlagen sich nämlich immer erschreckend gut gegen mein Gedeih. Und dann früher oder später war mir aber klar, dass ich noch eine weitere Einheit brauchen würde. Denn mein Nahkampfkollege mit der Kavallerie war ja ausgefallen. <lacht> Und dementsprechend habe ich angefangen, auf ein bisschen mehr Farm-Ico umzustellen um einfach erst Lightcav und später dann Hussare bauen zu können. Und dann ging der Wahnsinn wirklich los. Also ich habe dann gerade am Anfang sehr lange noch extrem gute Kämpfe nehmen können, eben wegen meinem tech vorteil Habe die beiden wirklich sehr weit auch zurückgedrängt. Habe ab und an versucht, sie ein bisschen zu raiden. Irgendwann habe ich noch in C Tram getaggt und habe von meinem Gegenüber wirklich mehr oder weniger die komplette Basis ausgeräumt. Der musste sich dann ganz zurückziehen zu dem Maya nach hinten, der, ich glaube sogar Fortified Wall gemacht hat, recht schnell. Und im Grunde gehörte für eine ganze Weile die komplette Mitte mir, aber ich hab's halt auch leider nicht so richtig geschafft, sie ganz zurückzupushen, weil die dann halt auch irgendwann Imp waren. Der Maya-Spieler hatte seine Eagles mit Eldorado und unfassbar viel HP, hat dann auch irgendwann noch angefangen, Plumed Archer zu sammeln. Und ich konnte zwar immer noch gute Kämpfe dagegen nehmen, aber keine, die gut genug waren, um die beiden zurückzudrängen. Und die Zeit hat halt vollkommen gegen mich gespielt. Weil natürlich klar war, wenn die sich weiter aufbauen, die haben einfach doppelt so viel Popspace wie ich. Und alleine dadurch muss ich ja früher oder später scheitern. Aber ich wollte einfach noch nicht ganz aufgeben, solange eben noch die ganze Map bis auf deren kleine Ecke mir gehört hat. Ich habe immer wieder versucht, auch mit Sea-Tramps da reinzukommen. Aber es sollte einfach nicht sein, die Igelmasse war zu stark. Und weil die zerlegen halt einfach diese Rammen, die haben ja noch Bonus gegen Siege und ja, es ging immer viel zu, zu schnell, dass die kaputt waren und selbst wenn mal was offen war, konnten sie meistens dahinter wallen. ab und an habe ich drei, vier Husare da reinbekommen, aber das hat halt nicht gereicht. Und vor allem, irgendwann haben die angefangen zu traden. Etwas, was ich halt einfach nicht mehr konnte, weil Christian weg war. Und selbst wenn ich jetzt zu deinem Markt hätte traden wollen, wären dann noch deine ganzen Palisaden dazwischen gewesen. Ich kann ja nicht mal deine Sachen löschen oder so. Irgendwann habe ich angefangen, an Christians Gold zu gehen, wo halt seine ganzen Villager aber noch rumstanden, <lacht> die das super ineffizient gemacht haben. Und es ist ja, es sah einfach alles nicht mehr so richtig toll aus. Aber man muss ja sagen, ich habe mich noch ewig lang gehalten und hatte tatsächlich auch sehr lange noch score und dachte auch, ich kann das durchaus noch schaffen. Irgendwann wurde ich dann aber weiter und weiter zurückgedrängt, habe ab und an mit meinen Mangi da immer noch deren Traps gesniped Und als ich dann aber irgendwann noch mal reinkam und bei denen und gesehen habe, wie viel Trade die mittlerweile haben und dass mir langsam das Gold ausgeht, dann war halt klar, jetzt wird das nichts mehr. Vor allem dadurch, dass ich halt auf einfach alles gehen musste, Konnte ich auch mein Eco auf nicht so richtig ausrichten. Hatte dann immer im Wechsel Holz- und Nahrungsprobleme. Gold ging sowieso aus. Und dann irgendwann musste ich mich leider geschlagen geben. Aber ich glaube, das Spiel war, nachdem du weg warst, noch mal mindestens genauso lang wie bis dahin. <lacht> Also es, es ging, ging ganz schön rund und durcheinander und es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich war so fertig danach, ich hing einfach nur noch in meinem Stuhl und war so angestrengt. <lacht> kein
0: Wunder, <lacht> kein Wunder, Felix. Ja, ich glaube, das Spiel ging in Game eine Stunde und knapp 40 Minuten. Also das ist schon eine ordentliche Zeit und ich bin gedroppt so um die 40-Minuten-Marke. Mhm. Also das ist echt lang durchgehalten. Man muss auch dazu sagen, die beiden haben es halt auch maximal defensiv dann gespielt gegen dich. Die haben Helps gebaut, was deine Husare oder da noch Lightcalf gekontert haben. Der dein Gegenüber, also der Mongole, ist super früh auf Full Skirm gegangen, was natürlich deine Arps und deine Menge da irgendwie countert. Der andere hat Eagles gebaut ja und die Helps noch. Also da war ja, im Grunde hast du nur gegen konter gebaut und trotzdem die Kämpfe gewonnen. Über weitestgehend die ganze Zeit bis halt einerseits die Ressourcen zum Erliegen kamen und andererseits die natürlich da mit ganz langer Zeit dann den Trade aufgebaut haben.
1: Ich habe in diesen Situationen immer das Gefühl, dass da irgendwas in mir erwacht und ich dann neue Fähigkeiten erlange. Ich weiß auch nicht. Es gab ja schon mal so ein Spiel, wo du gedroppt warst, wo ich noch fast gewonnen hätte, wo die Gegner auch zwischendurch schon dreimal GG geschrieben und dann doch noch weiter gespielt
0: haben. Ah, das ist der Ehrgeiz.
1: Was ist, ja, das ist der Ehrgeiz, dann fährt die APM bei mir immer noch mal ein Stück hoch da. <lacht> Aber es ist halt auch super anstrengend gewesen. Aber einfach, wie gesagt, es hat, hat Spaß gemacht.
0: Hättest du irgendwann einen ordentlichen Raid bei denen reinbekommen, hättest du sie besiegt. Aber dadurch, dass die so unfassbar defensiv gespielt haben und ja auch lange Zeit keine wirklichen Anstalten gemacht haben, dich anzugreifen, die haben dich auch nie versucht zu raiden, im eigentlichen ja. Sinne, war das einfach nur ein zermürbender Krieg, so wie so ein Stellungskrieg. <lacht> Und den kannst du natürlich auf Dauer nur verlieren. Aber tja, ja. du kannst schon stolz auf dich sein.
1: Me meine Wirtschaft war die ganze Zeit komplett offen und die haben sich nicht da reingewagt. Ja. Und die hatten ihr Fortified Wall und dahinter noch irgendwie eine Reihe aus Häusern und was weiß ich nicht alles. Da ging leider einfach gar nichts.
0: Also natürlich im 2v2 war es halt ziemlich einfach für uns, weil die halt auch im ILO deutlich unter uns waren. Der eine war so knapp 1200 und der andere war 1300. Aber wenn du jetzt mal überlegst, dass du im Late-Game 2v1 gespielt hast und extrem gut gespielt hast, Felix, das ist schon, da kannst du dir schon mal und wir alle kollektiv, ja auch die Hörerschaft unter uns, dürfen dir gerne mal so virtuell auf die Schulter klopfen, dass du es hier mit so zwei Mit-ILO-Spielern echt aufnehmen kannst. Das ist schon eine echt starke Leistung.
1: Danke, danke. Vielleicht, weißt du, müssen wir aus diesem Spiel auch lernen, dass wir so ein bisschen mehr unsere äh, Mr. Yo und Lix Rollen <lacht> einnehmen müssen. Weil es ja öfter mal diese Spiele gibt. Wie letztens da hatten wir auch so eins, wo ich dann nachher überlegt habe, haben wir nicht zu früh aufgegeben? Weil du warst ziemlich tot, aber meine Wirtschaft war schon echt krass. Da hatte ich Polen mhm. gespielt. Da hatte ich halt auch danach noch gesagt, ah, vielleicht. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber vielleicht, ich, ich hatte ja auch den einen Gegner schon ziemlich nieder, wäre da noch Hoffnung gewesen. Vielleicht müssen wir das noch mehr vereinnahmen für uns ah. diese
0: Rollen und das so versuchen. Es ist halt so, ich, ich, ich muss halt dann der lix typ sein, weißt du? Ja, aber das kannst du ja. Ich weiß, aber es macht mir wenig Spaß, weil es so frustrierend <lacht> ist, weil es ultimativ läuft das darauf hinaus, dass du scheiterst, nur auf lange Sicht nicht. Also du gewinnst sozusagen das Spiel, aber du verlierst den Kampf. Und das ist so unbefriedigend. Ja. Aber ja, ich ja, ja du hast recht, ich, ich, ich versuche da einen Sinneswandel in mir aufzunehmen. Mal gucken.
1: <lacht> Nein, wenn es dir keinen Spaß macht, muss es ja auch nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sehr oft in diesen Situationen sind.
0: Du bist halt auch der eher makroorientierte Spieler und kannst das halt auch. Und ich bin eher so ein ticken, der lustig, ich habe das nie über mich so gedacht. Ich bin manchmal doch eher der microorientierte Spieler oder eher der militärorientierte Spieler und kann dann halt auch mal so absurde Dinge machen. Gerade im Early Game. Und das ist ja. halt die Lix-Phase. Ja, eben. Ja,
1: ja, und also, das, das, ist das Spiel gestern, da war halt später irgendwie beides. Ich habe meine Ico umgebaut und gleichzeitig noch die Mengdime ja. von Gemicrot und die Hussare Ich weiß nicht, wie ich das geschafft das habe.
0: Das war überirdisch gut. Also da hast du schon eine Glanzleistung gemacht.
1: Aber wie gesagt, mir für die Zukunft, mir wäre es lieber, wenn du in den Spielen drin bleibst. Ja.
0: <lacht> ich versuch's. Ich kann ja <lacht> nichts dafür. Ähnlich übrigens, und damit würde ich jetzt die Überleitung machen zu dem zweiten Thema hier bei Neues von uns. Ich kann auch nichts dafür, dass wir im Moment so viel Ilo verlieren, würde ich mal behaupten, genauso wenig Doch, ich wie du. Doch, alles
1: deine Schuld. Ja, es war
0: klar, dass du das hier sagen musst. Aber nein, wir haben knapp 200 Ilo verloren mittlerweile. Und ich verstehe es nicht so ganz. Und wir haben auch das Gefühl, dass es nicht nur uns so geht, sondern die Leute, gegen die wir halt sonst gespielt haben, die begegnen uns immer noch, aber halt minus 200 Ilo. Und wir fragen uns, woher diese echt stabile ILO-Inflation im vergangenen Monat kam.
1: Es ist ja eine, eine Deflation.
0: Du hast recht, Felix, das ist natürlich eine Deflation. Also wir haben weniger ILO. Und das ist aber mehr wert, <lacht> wenn man so möchte. Weil wir spielen im Moment gegen Leute, die im 1v1 deutlich höheres ILO als wir haben, vermehrt sogar, aber deren Team-ILO ist teilweise unter uns. Und das ist maximal verwirrend.
1: Ja, es gab ja schon mal so eine Aktion, wo das so kollektiv nach unten gegangen ist. Auch damals so um ungefähr 200 Punkte. Aber da hat das einen ganz klaren Grund gehabt. Das war, als die Vergabe von den Punkten nach dem Spiel geändert wurde. Und das führte dazu, dass, anders als davor, nicht mehr Punkte aus dem Nichts erschaffen wurden letztlich, sondern dass nur noch die Punkte umverteilt wurden. Und das hat natürlich zur Folge dass das Ganze ein bisschen absinkt, weil diese einfach, ja, in diesem Moment erst erschaffenen Punkte wegfallen und es nicht einfach mit jedem Spiel, in dem die Teams ein bisschen ungleich sind, auf einmal neue Punkte gibt. Aber sowas gab es jetzt nichts. Es wurde nichts umgestellt und trotzdem scheint sich da irgendwas zu verschieben. Und irgendwie kann das ja fast nur bedeuten, dass es irgendwie eine Gruppe von Spielern gibt, die jetzt irgendwie entweder neu dazugekommen sind, die jetzt mehr spielen und diesen oberen Bereich eher für sich in Anspruch nehmen. Oder dass unten welche weggefallen sind. Irgendwie sowas, oder?
0: Ja, das muss es sein. Aber ich finde halt die zeitliche Korrelation, dass es gleichzeitig mit Battle of Africa stattfindet, irgendwie auffällig.
1: Vielleicht sind Teamspiele jetzt generell einfach wieder interessanter geworden.
0: Genau, und das tatsächlich der ILO-Auf- und Abstieg und die Deflation eher im 3-gegen-3-Bereich passiert, wegen Battle of Africa. Wir das deswegen gar nicht so richtig mitbekommen haben, aber weil das Team-ILO geteilt ist, ja, über ja. alle 2v2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4, deswegen spüren wir das so als Willkür plötzlich durch unseren ILO-Abstieg. Weißt du? Das ist, das ist die einzige Erklärung, die ich habe und ich finde sie nicht besonders befriedigend, aber ich verstehe halt Dennoch nicht, warum nicht nur wir, sondern ganz viele andere Leute auf unserem Team, Ilo, abgestiegen sind von 2.200 auf 2.000.
1: Aber wenn du das mal genau so betrachtest, überleg mal, was für einen Effekt ein Red Bull Wololo auf Empire Wars hatte. Rund um die Turniere wurde dieser Modus total viel gespielt. Wir haben fast nur noch Empire Wars-Spiele gefunden und gar kein Random-Map mehr. Und wenn es das Gleiche jetzt mit 3 gegen 3 gibt, das auf einmal rund um Battle of Africa, alle möglichen Spielerinnen, die sonst nur eins gegen eins spielen, jetzt in die Teamspiele einsteigen, sei es mhm. 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 oder alles davon, dann sind das halt neue Leute da und wenn das gerade diese, ich sag mal Hardcore 1 gegen 1 Gruppe ist, irgendwo zwischen 1500 und 2000 Elo oder so, dann nehmen die jetzt natürlich diesen Platz ein, den davor wir hatten.
0: Ja, deswegen ist das das also das es muss doch das sein, oder? Also wir sind doch jetzt nicht kollektiv alle um 200 Ilo gesunken. Das kann ja das nicht sein. Ach. Also das ist jedenfalls eine Beobachtung, die wir gemacht haben und die beschäftigt uns zurzeit. Viel mehr können wir dazu ja auch nicht sagen. Aber ich wäre interessiert daran zu erfahren, ob auch ihr, liebe Hörerschaft, solche Erfahrungen gemacht habt. Und wenn, dann teilt es uns doch bitte mit, zum Beispiel auf Discord. Und <lacht> bitte teilt uns mit, dass nicht nur wir so schlecht geworden sind, sondern dass auch ihr solche Erfahrungen gemacht habt.
1: <lacht> ja, und mit Battle of Africa haben wir gerade schon über ein Turnier gesprochen, das jetzt zwar schon zu Ende gegangen ist, aber schauen wir uns doch mal an, was im nächsten Monat so ansteht.
0: Der Turnierausblick für den Juli. Der Juli ist nicht ganz so großartig, wie es der Juni mit Battle of Africa 3 war. Dennoch gibt es zumindest für Age of Empires 2 drei interessante Turniere zu sehen. Zu Age of Empires 4 gibt's nur ein ganz kurzes Update, da da nicht wirklich was passiert. Die Qualifier für das Age of Empires 4 Turnier im Rahmen von Red Bull Wololo Legacy haben nämlich begonnen. Durch das Uni-Qualifier haben sich der Newcomer Puppy Paw und The Mister qualifiziert. Zusammen mit Beastie QT und Linoc, die sich durch Nillys N4C qualifizierten und Marine Lord und The Viper, die sich durch die Golden League qualifizierten, stehen damit schon mal die ersten sechs Namen für das große 300.000 Dollar Red Bull Wololo Legacy Event in Heidelberg fest. Im Juli wird es nun natürlich wie die nächsten Monate auch immer das nächste Qualifizierungsturnier geben. Und damit kommen wir schon zu Age of Empires 2. Da hatten wir letztes Magazin schon über den Only Land Cup berichtet. Das ist das 2000-Dollar-Preisgeldturnier und das geht jetzt in die Endphase. Am Tag dieser Aufzeichnung waren Tato, Vivi, Viles, Nikov, Hera, ACCM, Valas und Jordan in den Viertelfinals. Das Halbfinale wird gespielt am Tag der Ausstrahlung dieses Magazins, das heißt am 30.06. Und das Finale findet am 1. Juli statt. Dann berichten wir mal über was ganz anderes, nämlich den Random Map Script Cup 2. Das ist ein von Microsoft gesponsertes 20.000 Dollar 1v1 Event und sicherlich das Highlight diesen Monats. Mit dem Twist, dass nur ganz neu geskriptete Maps gespielt werden, da es im Vorfeld einen Map Scripting Contest gab. Dort wurden 99 Maps eingereicht, die ganz innovativ sind und neu gebaut wurden, extra nur für dieses Turnier. Aus denen wurden 10 Stück ausgewählt und kuratiert mit jeweils 400 Dollar prämiert und diese 10 Maps werden dann im Juli in dem 1v1-Turnier gespielt. Am 1. und 2. Juli-Wochenende finden die Qualifier statt und in den drei darauf folgenden Wochen finden die Playoffs mit insgesamt 16 qualifizierten Spielern statt. Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale finden vom 29. bis 31. Juli statt. Die besten zwei Spieler die noch keinen Platz für das Red Bull Wololo Legacy-Turnier haben, qualifizieren sich für das Live-Event in Heidelberg mit dem historischen großen price pool Es geht daher um echt viel und selbstverständlich haben sich auch ganz, ganz viele Pros für dieses Turnier angemeldet. Ich habe mir die Maps übrigens angesehen und die meisten gefallen mir ganz gut. Rein äußerlich finde ich Spiral am besten, weil die Spiralform der Map durch Hügel entsteht und diese Hügel sehr ungewöhnlich sind. Zu sehen wird das Turnier auf den Seiten der Hosts sein, das sind Nova, Ornlu und Siestas. Da es ein Open-Streaming-Turnier ist, gehe ich aber davon aus, dass alle üblichen Caster ebenfalls das Turnier casten werden. Die Links zu dem Turnier, bzw. auch zu dem offiziellen Map-Pack, falls ihr euch das runterladen möchtet, die findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Und dann kommen wir auch nochmal zu etwas, etwas Ungewöhnlicherem, nämlich das T90 Titans League Turnier. Oder ist das ein Turnier? Nein, eigentlich ist das eine Liga, denn t 9 hat sich dieses Mal dagegen entschieden, ein normales Turnier zu machen, um ganz, ganz viele Spieler zu involvieren, die sonst außen vor wären. Das heißt, das ist jetzt eine Liga mit Gruppen- und Playoff-Phase. In der Platin-Liga, das ist die Top-Liga, befinden sich die Top 24 der Welt, und zwar eingeteilt in vier Gruppen, a also 6 Spieler. Jeder Spieler spielt gegen jeden Gegner innerhalb seiner Gruppe, genau einmal. In einem solchen Set werden dann drei Spiele gespielt, ganz egal wie sie ausgehen. Das heißt es ist kein Best of Three, sondern alle Spiele werden gespielt und für jeden Sieg werden Punkte gesammelt. Außerdem erhält jeder Spieler 40 Dollar pro gewonnenem Spiel. Am Ende der Spieltage wird der Gruppensieger dann direkt ins Viertelfinale der Playoff-Phase gelangen. Der zweite und dritte Platz kommen in die Round of 12 mit allen anderen Zweit- und Drittplatzierten und deren Sieger dann untereinander kommen wiederum auch mit ins Viertelfinale. Insgesamt gibt es dann 17.300 Dollar in der Platinliga zu bekommen, wobei der Gewinner der Playoffs 2.100 Dollar erhält. Diejenigen, die den fünften und sechsten Platz in einer Gruppe gemacht haben, steigen in die Goldliga für die nächste Season ab. Und umgekehrt wird es wieder 24 Spieler in der Gold-League geben, von denen welche am Ende der Season in die Platinum-League aufsteigen oder in die dritte, also Silver-League, absteigen können. In der Gold League befinden sich in Season 1 durchaus bekannte Namen wie Nili, Cito, Draken oder auch Vivi, daher ist es auch eine sehr kompetitive Liga. Die Silberliga besteht allerdings aus 128 Spielern und ist die unterste Liga und da gibt es dann auch kein Preisgeld mehr zu gewinnen. Die erste Season der Liga läuft im Juli und August und in seinem Announcement Video sagt T90, dass ungefähr alle sechs Monate eine neue Season starten soll. Microsoft sponsert schon mal die ersten zwei Seasons und ich denke mal, je nachdem wie gut das Turnier ankommt, wird es auch weitergeführt werden. Der Gewinner der Season 1 in der Platin-Liga qualifiziert sich damit übrigens auch für das Red Bull Wololo Event im Oktober. Ich bin sehr gespannt, wie das Liga-System ankommt und freue mich in unserem Discord von euch zu hören, wie ihr dazu steht. Das Announcement-Video und die Erläuterung des Liga-Formats findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und das war die siebte Ausgabe unseres Age of Empires Magazins. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und unser besonderer Dank geht an unseren ersten Stone-Please-Unterstützer auf Steady, den lieben Nikolai. Unsere nächste Ausgabe erscheint am 31. Juli. Vergesst nicht, uns unsere wohlverdienten 5 Sterne auf Apple Podcast und Spotify zu geben, das hilft uns nämlich dabei, gefunden zu werden. Falls ihr mehr von uns hören möchtet, dann schaut auf unserer Homepage www.startthegamealready.de vorbei. Wir haben in unserem Discord nun einen Thread zu den Magazinfolgen eröffnet und freuen uns darauf, eure Kommentare und euren Feedback zu den Magazininhalten zu hören. Außerdem könnt ihr uns dort ja auch eure Wunschthemen für zukünftige Spotlights im Magazin mitteilen und darüber abstimmen, welche Zivilisationspodcasts wir zuerst produzieren. Wir freuen uns also auf euch und danken euch für eure Unterstützung hier und auf Steady. Bis zum nächsten Mal.